0: Hej allesammans, producenten här. Eh, snabb disclaimer innan vi börjar. Det här avsnittet behandlar sexualbrott och närliga så Är man känslig för sådana
1: frågor så kanske det är bra att stöva över den här gången. Då är ni hettigt välkomna till det fjärde avsnittet av Oskyldighetspodden. Och idag så ska vi prata om ett tema som vi har berört lite tidigare. Nämligen samtyckeslagstiftningen som den ofta talas om. Alltså sexualbrottslagstiftningen så som den ser ut efter den första juli 2018. Då det genomfördes ganska stora reformer. Och den propositionen heter ju en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Och det här frivillighet det är det som ofta talas om som samtycke då, att man gick över till en samtyckesreglering. Tidigare så hette det ju att den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig handling tvingar en person. Och numera så pratar man istället om att en person inte deltar frivilligt. Och utöver det så infördes det också en ovaktsam, ett ovaktsamhetsbrott. Om man genom grov ovaktsamhet beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Eh, begår en sån gärning som avses då. i den första paragrafen. Så kan man dömas numera för ovaktsam våldtäkt. Och det här är ju ett tema som berör och som innehåller många olika typer av intressekonflikter såklart. Mellan eh, å ena sidan ett effektivt skydd av den sexuella integriteten och å andra sidan rättssäkerhet. Och reformen var omdebatterad redan innan den genomfördes och den har varit fortsatt omdebatterad sedan dess. Så, det här är såklart svåra frågor att prata om men vi tror att vi måste prata om dem för att debatten riskerar att bli ganska polariserad här. Så att det kan vara bra att försöka bidra till lite nyansering idag. Det är vår ambition i alla fall. Vi får se om vi lyckas med det eller om vi kanske snarare bidrar ytterligare till polariseringen. Vi får se. Med mig idag så har jag Moa Bladini, lektor i straffrätt som har forskat mycket kring sexualbrott. Och som numera har ett forskningsprojekt som berör just det. Eller hur? Du ska få berätta mer om det strax. Mm. Och vi har också med oss försvarsadvokaten Björn Hurtig. Som också har varit, eh, såklart deltagit och varit försvarare i många sexualbrottsmål. Men som också har eh, tagit debatten. Nu senast med Sissi Wallin så hade ni ett väldigt givande samtal tycker jag. Så hjärtligt välkomna hit. Och jag tänkte faktiskt kanske inleda med dig Moa. Vi har tänkt att vi ska prata... Kring tre teman idag. Lite övergripande först. Varför reformen genomfördes. Hur läget ser ut idag. Och kanske då hur tillämpningen har fallit ut. Så, så har vi tänkt upplägget i alla fall. Och sen så kommer de här frågorna såklart. Gå in och ut i varandra lite grann. Men om jag lämnar till dig Moa, vill du, förklara, vill du förklara den här reformen?
2: Jag vet inte om jag vill stå till svars för den här reformen. Nej jag bara. Jo, jag kan, eh, vi kan prata lite historiskt om olika reformer av mm. sexualbrottslagstiftningen och den senaste. Eh, jag vet inte om jag, jag skulle faktiskt vilja börja med att säga att jag, apropå, jag jag önskar inte en polariserad debatt utan snarare ett samtal. Tänker jag, att Det är liksom spännande att ställa frågor och lyssna och liksom, eh, mötas eller peka på saker som är svåra. Mm. Eh, I alla fall min, min önskan och förhoppning. Eh, och sen så tänkte jag säga att jag tycker att de här frågorna eh, är ganska svåra för att jag generellt är eh, negativ till att hantera samhällsproblem genom att använda sig av straffrätten som är det. Liksom. Jag tänker att man ska hantera olika sociala problem på andra sätt i första hand. Eh, samtidigt som jag väldigt lätt när det gäller just sexualbrottslagstiftningen och mäns våld mot kvinnor eh, ändå hamnar i... i jag. Det är lägret som försvarar och säger att det här är viktigt- och framförallt att när vi nu har en lagstiftning- att den faktiskt fungerar så som den är tänkt att fungera. Så det var bara någonting om min egen liksom ingång och bakgrund- och någon sorts kanske inre konflikt i vissa delar, tror jag. Speciellt utifrån frågan om kanske... Eh, kanske inte just när det gäller rättssäkerhet- men när det gäller ja, straffrätten som medel, helt enkelt. Mm. Yep. Eh, men om jag nu ändå går in och tänker att jag ska förklara det här utifrån, kanske ändå ett, mm. liksom, utifrån den feministiska rörelsen eh, så tänker jag att det sexuella våldet mot kvinnor är en viktig fråga för kvinnorörelsen och det är en viktig fråga för jämställdheten och eh, det är också ett sätt att komma till rätta med ojämlikheter i samhället och liksom. jag tänker att det är Patriarkatets kärna kanske, det sexuella våldet eller mäns våld mot kvinnor. Eh, och det jag tänker att det också är kvinnorörelsen som har satt eh, de här frågorna på agendan och drivit igenom de här olika typerna av lagändringar som har gått från, från början så handlade det om det är bara samlag som är alltså som är en våldtäkt. Nu, nu kanske jag är lite spretig men jag tänker att. Eh, nu hamnar jag i nu och saker som jag ser idag i rättssalen och det handlar om den, vad som är en riktig våldtäkt. Det finns fortfarande en massa olika liksom, diskurser om den riktiga våldtäkten i rättssalen. Eh, och det finns det ju också när man tittar på den här utvecklingen av, av sexualbrottslagstiftningen. Vad är en våldtäkt? Vad är inte en våldtäkt? Vad är det vi ska kriminalisera? Vad ska vi inte kriminalisera? Och jag tror att det finns ganska många som fortfarande säger att det är för mycket som är kriminaliserat idag. Det är för många handlingar som kanske egentligen inte är en riktig våldtäkt som numera möjligen faller in under den här nya botäktslagstiftningen.
1: För jag frågar då kriminaliserar eller kriminaliserade så som våldtäkt för det finns ju också andra sexualbrott ju. Så handlar det om att handlingar inte är kriminaliserade alls eller handlar det om vad man kallar dem eller båda <hör> kanske?
2: Jag tänker att Um, våldtäkt, alltså den etiketten gör något, den betyder något. Och det är mm. därför tror jag som den är så viktig för kvinnorörelsen. Och det är också därför det möter så mycket motstånd från de som tycker att det är, nu är det för mycket. Alltså vi kan mycket väl säga, vi instämmer i att det här ska kriminaliseras- men kanske inte så som en våldtäkt. Mm. Möjligen. Mm. Uh, men det jag egentligen skulle säga är att... Uh, från början så var det bara då samlag som kunde vara en våldtäkt. Och sen så ändrades det 1998, så det är ju 20 år sedan drygt.
1: Och då antar man också menar heterosexuellt samlag?
2: Ja, precis. Eh, och sen så har vi, det var ju fram till var det 79 kan det stämma, så var våldtäkt inom äktenskapet inte kriminaliserat. Eh, vad, som hem, vad som händer inom liksom hemmets stängda dörrar är, är privat och det ska inte staten in och ingripa Så att det här har ju synen på vad som är en våldtäkt har ju förskjutits och utvidgats. Ja, eh, och även om jag då är skeptisk till straffrätten, så tänker jag att straffrätten ändå har en oerhört viktig eh, normativ, eh, ett normativt symbolvärde som jag tänker är viktigt apropå just det här med vad är en våldtäkt och vad är inte en våldtäkt. Och med den nya lagstiftningen där man säger att det krävs. Istället för hot och våld eller tvång så är det nu så att det krävs ett samtycke eller frivillighet. Det betyder bildligt talat att kvinnors kroppar tidigare var tillgängliga för andra tills de sa nej eller stopp. Medan idag så säger lagen en kvinnas kropp är inte tillgänglig förrän jag säger ja. Jag är med på det här och jag får också lov att när som helst vända igen och säga nej, förresten ångra mig. Och det tänker jag är en oerhört viktig Eh, bild av eh, vad som är en våldtäkt och vad som är sexuell integritet tänker jag då. Mm. Eh. Eh,
0: det här är svåra frågor även för oss alltså, mm. män i stort tror jag, hoppas jag mm. eh, och, och eh, advokater i stort och mig som enskild person och advokat
3: mm.
0: jag har precis samma tankar som dig tror jag, jag säga, det är en ambivalent, en ambivalent inställning till det här Mm. Å ena sidan så, så vill inte jag att någon våldtas oss. Och vi kan vara överens om att det är ju till största delen en kvinnofråga, men även män kan ju våldtas. oss. <coughs> Alla människor har en rätt till sin kropp. Mm. Eh, och å andra sidan då så, så är jag ju advokat och försvarsadvokat. Mm. Och jag har också en kärlek till eh, någon slags övergripande rättssäkerhet och rättvisa. Mm. Och jag vet hur stigmatiserande och svårt det är att bli anklagad för en våldtäkt. Mm. Eh, och jag vet också att människor har felaktigt för det. Och vad det har inneburit för dem.
3: Mm.
0: Och det bästa exemplet jag kan ta det är ju efterfallet Ulf som vi hade. Där de satt ganska många år och vi fick dem frikända. efter de ett resningsförfarande. Det var Olsson och jag, alltså Thomas Olsson och jag. Eh, min klient, domaren sa efter förhandlingen. Mm. Alltså innan resningen så stod det alltså i tingsrättens dom att den här flickan gav begreppet trovärdighet ett nytt ansikte mm. det är starka ord mm. hovrätten instämde i det hård medlen till prövningsinstånd efter sju tror jag, ansökningar om resning så kom vi in med en ansökande resning och vi fick då resning och körde målet i någon månads tid i Malmö och så säger domaren efteråt att man kan inte bli mer så här. Juridiskt sett kan man inte bli mer oskyldig än så här. Eh, ingen har ju patent på sanningen, men juridiskt sett då. Eh, och då är man glad, och så har man ett skadestånd. Men så var det tre år, så träffade jag min klient utomlands ensam i, eh, i en bar. Eh, totalt ja, jätteonykter. Och jag frågar hur läget var så där. han sa, det är förfärligt. Det var bättre på kåken. Det trodde ju folk, men jag sa att jag var oskyldig. Mm. I varför fall någon.
3: Mm.
0: Nu säger alla, ingen rök utan eld. Mm alltså det är ett extremt stigma mm. Mm. därför ser jag så noga när jag, när jag debatterar de här frågeställningarna att, att, att här, vi måste våga ta kampen för en rättssäker prövning utav även våldtäktsanklagelser mm. där har du min något ambivalent inställning å ena sidan, jag är gift, jag, jag har en dotter <går> jag har systrar jag vill inte att någon ska bli våldtagen å andra sidan Samhället ska inte heller få våldta rättsligt människor- utan det ska vara totalt rättssäkert. Och det ska bygga på, på en bevisprövning- som är densamma i ett våldtäktsmål som det är ett mordmål. Annars, menar jag, är risken stor att vi hamnar fel. Så, så frågan är jättesvår. Men jag ska säga jag delar nog din syn på saken. I största delen. Mm. Eh, inte alla delar kanske- men vad delar är att vi kan inte komma framåt i de här frågorna om vi intar en strikt polariserad hållning mot varandra. Där vi som liksom inte kan mötas och diskutera svårigheterna. För det måste vi våga göra. Det är först då vi kan tror, komma framåt. Faran i detta är att det blir en sån kvinnosaksfråga. Så att männen på något sätt lämnas utanför eller inte vågar kliva in i den här diskussionen. Och inser att vi har ett problem. Vi har ena sedan ett problem det där en våldtar av kvinnor. Det är ju så. Vi har också ett problem där, där kvinnor ibland anmäler felaktigt. Och det är just mitt emellan där vi måste våga mötas och säga att, okay, hur kommer vi åt den ena sidan och hur kommer vi åt den andra sidan? Det är en svår fråga men den är extremt viktig.
3: Mm.
2: Ja, jag tänker dels på det här som du pekar på att det är så oerhört stigmatiserande att bli dömd för ett sexualbrott eller ett våldtäkt Brott. Och det är också därför tänker jag som kanske definitionen av vad som är våldtäkt blir så viktig då. Mm. Eh, eh, men det kan ju det kan ju också vara så att det att det finns en föreställning om att det där som är den gamla våldtäkten liksom. Den där våldsamma där kvinnan skriker eller hon kanske inte skrek, hon kanske inte sa någonting men där hon liksom blir attackerad då är helt Eh, utan relation till våldtäktsmannen. Eh, det kanske är på en plats på gatan. Och så är det så förfärligt fult att vara en sån våldtäktsman. Medan jag tänker att det är att det samt. Och så finns det det stigmat. Samtidigt så finns den här andra definitionen nu då av vad som är en, en våldtäkt som omfattar mycket mer. Som kanske också omfattar. Ja, nästan till det vi skulle kalla för. Liksom att vi inte läser eller lyssnar på varandras signaler- eller någon går över den andras gränser. Som vi kanske alla skulle kunna enas om att här, ja, men det är ganska svårt liksom, med kommunikation. Eh, och om jag vill någonting väldigt mycket så kanske jag glömmer att lyssna på vad det är du säger. Jag tar inte in de signalerna så gör jag det här. Och då, och då tänker jag att, att det kanske är många som tycker att det är lite besvärligt- att också det här kallas för våldtäkt. Jag vet inte om du håller med om det, men att... Eh, det blir också problematiskt då om stigmat och föreställningarna handlar om den där överfallsvåldtäkten eller det oerhört liksom, eh, eh, allvarliga eh, brottet och, ett, och att den andra gärningen som också finns och kallas för samma sak eh, ser vi inte riktigt som en, alla är inte överens om att det där också är en våldtäkt. Då tänker jag att den här diskussionen blir, kan riskera att bli ännu mer eh, polariserad kanske. Alltså det ligger någonting i det där. Eh, ja men en riktig våldtäkt. Jag vet vem det är som begår en, en, en riktig våldtäkt. Jag har bara gjort det här. Jag är inte en våldtäktsman. Jag vill inte bli kallad för en våldtäktsman.
0: Det är jätteviktigt. jättemiktigt. Alltså det. I grund och botten pratar vi uppsåt. I de här, ofta med här lägena. så alltså det, det, det är ju så. att alltså typ man, jag, jag, Det där förstod jag inte. Eller då vill hon inte?
3: Mm.
0: Och... och då känner man inte att man har begått en våldtäkt. Nej.
3: Eh,
0: och urtypen för det där är ju när man går hem två från krogen är fulla. Det är att då slipas ju som allting av ännu mer. Mm. Det är ännu svårare att läsa av någon. Och, och sådär va. Mm. Eh, så att det, där är, det där är extremt svåra frågeställningar. Mm. Eh, och det är det som gör att, att det kan vara så svårt att ta till sig att Men, nu är det faktiskt dumt för våldtäkt. Eh, du har gjort någonting med en människa som inte signalerat att hon ville det så
1: tydligt mm. som att lagen säger. Mm. Men vad säger lagen då? Ja, kan vi inte prata lite om det? Vad säger lagen egentligen? Mm. Vad innebär den här reformen rent juridiskt?
2: Eh, rent juridiskt så innebär lagen att istället för att det ska krävas våld eller hot om våld eller tvång för att det ska vara en våldtäkt så krävs det nu att att det, har varit ett att det har varit frivilligt. Och är det inte frivilligt då? Och, det ska, och så finns det en skrivning som är lite intressant. Som säger att när vi ska tolka det här frivillighetsrekvisitet. Så ska vi titta på hur, om eller hur det har uttryckts på något sätt. I ord eller handling. Det måste inte ha gjort det. Men, men det underlättar ju naturligtvis för, för prövningen.
1: Var inte det en farhåga också? Att man skulle nu flytta fokus återigen tillbaka på målsäganden eller målsägandes beteende? Jo har um,
2: Jag kan inte säga att... Jag, jag tycker att det är jättespännande- vad som händer i rättssalen. Ibland händer det.
3: Mm.
2: Ganska ofta händer det. Men jag tycker att det också händer- att det är fokus. Alltså det växlar lite tycker jag. Om det är hon som är den som är mest utsatt- eller om det är han. Och det handlar lite eh, om vilka de är. Alltså, jag tänker så här, apropå du- så att det ska vara lika... Eh, nu vet jag inte vilka ord du använder, Björn. Men du pratade om att- bevisprövningen i ett mm. mordmål- och bevisprövningen i ett våldtäktsmål- måste vara lika säkert. Det som är svårt med våldtäktsmålen- det är ju att det är nästan alltid är ord mot ord. Mm. Så att det finns två berättelser- och domstolen behöver liksom tolka- Både berättelserna, för det är ju en sak, det är ju det domstolen ofta... Det är svårt att säga att du är, ser ut som och sån och därför så tror inte jag på dig. Eh, istället så måste jag säga att den här berättelsen är lång, detaljerad utan i större inbördes, eh, motsägelser och så vidare. Alltså att vi tittar på berättelsen. Eh, men jag tänker att det, också, det jag har sett när jag sitter på våldtäktsrättegångar är att det är jättestort fokus på att hantera... Inte berättelsen i sig, men det som berättas då. Alltså de här, hur vi agerar och hanterar de här situationerna. Som handlar om så här. Men hon gjorde så. Det var rimligt eller det var orimligt. Han agerade så här. Det var logiskt eller det var ologiskt. Alltså att allting handlar om vår förståelse av naturligt, onaturligt, logiskt, ologiskt, rimligt, orimligt. Som bygger på vår egen. Eller där finns det så oerhört stort utrymme för våra egna och gemensamma... –erfarenheter av att vara man och kvinna, tror jag.
1: Kan du ge några exempel?
2: Jag kan okay, ge flera exempel. En, en person, en man har råkat komma hem till en kvinna– –eller inte råkat komma hem, men de har genom gemensamma kontakter– –plötsligt så befinner sig ett gäng personer i en sovande kvinnas lägenhet. De skulle komma dit, två av fyra personer skulle komma dit– –för att de skulle sova där– så hon ligger och sover, vaknar, öppnar dörren och så står det fyra personer som vill gå på efterfest. Hon är inte så sugen på den här efterfesten. En av de här personerna försvinner in på toaletten och hon slänger ut de andra tre. Plötsligt så befinner hon sig ensam i en lägenhet med en främmande man. Och då funderar hon kanske på vad ska jag göra nu? Han är ganska full också. Och då är hennes berättelse att hon bjöd in honom eller lät honom stanna kvar. Och tänkte jag måste försöka få honom att lägga sig i en säng och somna nu för då är han avväpnad sen kan jag ringa min kompis och be honom ta honom därifrån. För jag kan inte som ensam kvinna eh, utmana fysiskt och försöka slänga ut en person som jag inte känner i mitt hem, jag vågar inte det. Medan den manliga logiken som jag hörde den i rättssalen var, men hur kunde du släppa in honom? Varför bjöd du in honom? Varför stannade du med honom och hängde och pratade i köket? Varför slängde du inte bara ut honom där och då när ni stod i hallen? Alltså det är ett exempel. Eller, eller varför, eh, varför kröp du ner i sängen bredvid honom om du inte ville ligga? Ja, därför att jag inte vågade ta konflikten och försöka slänga ut honom- för då kanske han skulle bli våldsam och göra någonting. Så att jag tänker att här, den kvinnliga logiken ganska ofta är- jag vill inte utsätta mig för hans aggression. Jag vill inte eh, gå i konflikt. Så att jag gör en massa saker som skulle kunna tolkas som att- ah, du bjuder in mig, du bjuder med mig, du bjuder ner mig i en säng. Du lägger dig bredvid mig i sängen. Alltså så vill du ligga med mig. Eh. Ja, det var några
0: exempel på. Mm. Får jag bryta in? Det där är ju jätteintressant. Jag brukar förklara för mina klienter. Eh, när man har ett våldtäktsmål. Att ett våldtäktsmål för mig. Det, det är ungefär som att man. Har en svart låda framför sig. Mm. I den lådan så sker någonting. Mellan två personer. Det är ju så det.
3: Mm.
0: Det som sker det. En, en kom ut och säger jag ville inte. En kommer ut och säger du ville. Ja, hon. Ofta är det hon då, hon ville mm. Sen kommer det här avgöras Utifrån vad som sker utanför lådan
3: mm.
0: Alltså själva gärningen Som åkaren påstår Som åkaren skriver om i ett åtal och det, det har skett i lådan, mm. Det är det svart mm. <laughs> Ni vet inte
3: mm.
0: Vi kan gissa Vi kan lyssna på er mm. men, men själva bevisvärderingen Kommer ske utanför lådan mm. Vem ringer sin mamma först mm. vem, ringer sin, vem ringer till polisen hur lång tid tar det innan man ringer till polisen eller SOS-alarm då? Mm. Eh, vilka andra åtgärder vidtar man efteråt? Allting för att se för att, och det är ofta tjejen som gör det då ju, för att se fall det kan visa på att någonting har hänt. Det, det är precis så man pratar. Och det är en ganska konstig, det är därför jag säger att man borde väl ha samma bevisvärdering här som man har i andra mål. Och på sätt och vis har man ju det, men på sätt och vis har man inte det. Därför att man kan inte bevisa det som har hänt nästan vad måste man göra som, som, som man då tycker jag om man vill försvara sig mot en våldtäktsanklagelse vi tar nu ditt exempel här mm. det, var ganska, det är ganska vanligt ju mm. alltså, att, man, att man resonerar på det sättet jag säger var en bättre försvarsadvokat än så alltså så som den nya lagstiftningen ser ut så finns det inte någon större skäl till att hålla på att hugga på målsägaren jag tycker inte det mm. utan vad, som, vad det gäller är att se vad är det som har skett där inne som har fått just min klient att tänka så som han gjorde strunta i att ge det på henne av flera skäl du får domstolen att på dig tror jag alla sitter och hugger på ett stackars offer utan det kanske är bättre att bara få fram att okej okay, så att du lät honom kvar
3: mm.
0: Mm. mitt i natten också ja okej okay. eh mm. Visste de att du var ensam hemma med honom? Ja, det visste jag. De andra har gått. Mm. Sen lät hon lägga sig i din säng. Är det korrekt uppfattat? Ja. Och så krypte du ner hem honom.
3: Mm.
0: Ja, det är ju fel i det. Det var så du gjorde. Ja. Mm, tack. Förstår du? Bam. Och sen frågade du din, kanske din klient. Du, hur uppfattar du det när du fick vara kvar? Och när hon, hon bad lägga sig i den enda sängen som fanns i lägenheten. Och sen krypte hon ner hem dig. Hur uppfattar du det? Jag tror, det, jag tror att det är ett bättre sätt att försvara någon på för att du får liksom du måste börja fokusera på din klients tankar för det är det det handlar om mm. eh, annars tror jag tror att, att det är dum du förlorar sen får man titta på okej okay, vad hände efter då okej okay, det tog fyra dagar tills du anmälde detta bara få fram det strunta i som att, att eh, strunta och fråga varför bara få fram det eh, få fram hur lång tid det tog innan hon pratade med nästa person och eh, få fram kanske då att hon bor kvar i lägenheten? Alla de här mm. sakerna som, som eh, man normalt sett då hos HD lägger in i värdering efteråt och sedan så tar tillbaka den duplicerar. Så gör inte det här till en stridszon utan försöker som att vara smart. Att agera så att du är vänlig och trevlig mot. Den som möjligen är, För det är ju så att, att oftast... Så har ja, vi att göra med människor som har utsatts för, för, för ett trauma och ett, ett brott. Acceptera det då. Och, och så om du nu har en klient som ändå förnekar så behandla henne med värdighet då. Jätteviktigt tror jag. Eh, och sedan bara lyfta ut de saknaderna. Essensen är det som du behöver för att föra för din klientstalan. Mm. För att det är det det, det, det sitter, tycker jag... Det är oschysst som människa. Och det är ganska osmart att hugga på. För, för att vad kommer hända i, i domarens huvud? Det är så du måste tänka när du säger så här Jaha, så du inte att kvar. Förstod det var mitt i natten? Så du lade det i ämten. Fattar du inte? Hon kommer säga, jag gjorde det för att. Då får hon bara svara på det. Då kommer domaren bara tänka, det är det logiskt Men om du bara så du la det i ämten. Ja, tack. Då kanske domaren tänker, det var
2: märkligt. Och där tror jag, jag tror att försvarsadvokater är mer tränade på att hjälpa domare just med det. Att göra den där tankeövningen och sätta ord på. Mm. Alltså att försöka då beskriva det här. Det är ju det här, den här logiken som ligger i hans agerande nu. Medan jag, jag tänker att, förs, att åklagare inte riktigt tänker så kring sin uppgift. Men att de hade varit hjälpta av att också sätta ord på kvinnornas liksom logik då, på något vis. Och det gör ibland skickliga målsägande beträden. Mm. gör ju det. Men, jag, men jag, jag tycker att jag ser att, att det liksom är en strid om- vad som är det logiska agerandet. Eller vad man ska säga. det rim och rim och men, men inte bara. För jag måste säga en sak, och nu kanske jag är lite taskig då. Men jag tänker att det finns en föreställning om att- så här, Män är rationella, kvinnor är irrationella. Alltså nu hårdrar jag det lite men liksom det manliga är rationella och det kvinnliga är emotionella. Men när det gäller, när det kommer till sex, när det kommer till eh, sexualbrottmål. Då tillåter vi och utgår från att män kan vara hur irrationella och korkade som helst. Jag bara, jag hårdrar det lite men, men det finns någonting i, eh, i det som jag tycker är lite intressant och problematiskt.
0: Men, men, men det tillkommer saker sedan oftast här, alltså, i berättelserna i vart fall, i, i de mål jag har. Och det är ett, man stoppar ju inte det, utan hur reagerar hon? På, vad, vad, vad är det som får dig att tro att du kan göra så här, och hur reagerar hon då?
3: Mm.
0: Han måste ju såklart, för, för så är det. Förr i tiden så lönade det sig ganska mycket att tro att vara tyst i våldtäktsmål. Mm. Nu ska man vara, alltså, så som det ser ut idag, du kanske kommer till det sedan, så menar jag att det är nästan omöjligt att vinna ett, ett våldtäktsmål om du vare sig du är skyldig eller oskyldig, om inte du har levererat en berättelse. Du måste nog förklara mm. hur du tänkte och varför du tänkte som du gjorde. Och då kommer andra saker in som att människor kanske rör sig mot en stönar eller andas tyngre. Alltså, de här vanliga signalerna som, man då, som jag tror alla människor sitter i en domstol känner till. Eh, hur man beter sig när man behöver öppet av våra sidor och sådär. Och det är klart att om, om, det då, om man då lägger till de ingredienserna så, så behöver man ju inte vara irrationell eller dum som man bara för att man har tolkat signaler. Vi kan ju inte, ha, vi kan ju inte sitta i en domstol och, och, och värdera gärningar som har ägt rum utanför domstolen med en annan måttstock än när man använder det i verkligheten. För då har vi på något sätt en parallell, en parallell eh, verklighet som vi bevisvärderar ifrån inne i rättsalen mot den som funkar i verkliga livet. För jag tror att, att två fulla människor till exempel eller en full människa här ute eh, agerar på ett visst sätt där och då måste man föra med det in i bevisvärderingen för annars gör man ingen rejäl bevisvärdering annars så säger man så här Jo, men jag här bonuspart i familja så jag skulle min missanagera på det här sättet. Jo, möjligt. Men då är det skrivbordsjuridik. Mm. Eh, där och då så var det inte så. Mm. Alltså, ett tungt, ett nunke eller det är så. Ni som kan latin. Eh, det som var då det som är nu. Mm. Det är jätteviktigt att få dom som förstår att vi kan liksom inte bevisa det här, här inne i en varm och trygg och miljö Och inte försöka i vart fall att försätta oss i den situationen som var när ja, det skedde, för då bevisvärderar vi inte. Då gör vi något annat, <går> tycker jag. Då leker vi. Eller anar, eller försätter oss i tidslag som inte var där och då. Det är livsfört, det är det jag menar. För i mordmål, då gör man syn, kanske. Man, man gör massa saker. Man försöker på något sätt försätta sig i situationer som var där och då. För det, det är så viktigt, och det är det här också, för alla parter- för jag kan, kan säga att jag tror att väldigt många i som skulle ske lika strikt och, och rättssäker. Nu kan väl säkert domare bli arga på mig. Men det är inte menat som att någon kritik mot domar, vi, vi människor. Men samma bevisföring i våldtäktsmål, med samma premisser där som i ett mordmål, skulle också leda till fler fällande domar. Det tror jag. Nämligen, jag tror man skulle förstå bättre då om man vågade bevisa det fullt ut. Jag tror det. Alltså bli lite striktare, bli lite mer sätta i situationen. Jag tror det är oerhört viktigt att man gör det- för att annars så, så bevisar vi inte. Jo det gör vi förstås, men fel.
2: Mm. Men jag tror att jag, jag tänker att jag håller med dig där. Att det är exakt den övningen som domstolen måste göra. Vi måste försöka tänka oss in i där och då- och hur var det för dem. Och det tänker jag att de gör- men att det enda, det enda vi har då, det är ju vår erfarenhet som människor. Mm. Och den ser ju ganska olika ut. Och den ser ju framförallt när det gäller sexuella relationer ganska olika ut, tänker jag. Om jag generaliserar mellan män och kvinnor. Mm. Så att, så att, och det är ju, ju att det kan gå hur som helst, tänker jag. Alltså det är ju också det som många rättsliga aktörer. Försvarare och åklagare. Målsägaren säger att det är lite som du beskriver den där svarta lådan. Alltså att hela det här målet är. Det kan gå hur som helst. Jag har ingen aning om liksom, vart det här bär hen. För att det ska sitta tre personer, fyra. Och bedöma den här situationen och göra egna liksom, paralleller till. Hur hade jag hanterat det här? Hade jag hanterat det så här? Och det måste de göra. Men jag tänker att de skulle behöva lite lite hjälp. Vi kanske skulle behöva synliggöra och prata mer om Till exempel manliga och kvinnliga då, erfarenheter av liksom, eller sätt att hantera mm. eh, olika situationer. Mm. Det är en, en sak. Jag ska, jag ska säga några olika saker för jag undrar om du nämnde du kanske inte nämnde empati, men jag tänker att det handlar om det. Alltså att när jag försöker sätta mig in i någon annan persons situation så behöver jag använda mig av empati för att göra det. Det är inte samma sak som att känna sympati, utan det är liksom om jag var i den personens situation, hur skulle jag liksom uppleva eller agera då? Det är en aspekt som jag tror är jätteviktig här. Men en annan del som jag tänker är problematiska i de här målen- eftersom att det nu ofta är de där. Det kommer två berättelser- och jag måste välja en. För jag vet inte vad som hände i den svarta lådan så på något vis så måste vi bestämma- vem det är vi tror på då. Och sen så är det ju den berättelsen som, som blir- liksom berättelsen om det som hände. Eh, och där tänker jag att- eh, sympatin, alltså att den- dels tänkte jag säga att nu när- det är många fler olika typer av handlingar som skulle kunna vara våldtäkt. Så är det många, o, många fler olika typer av människor som kommer in i rättsalen. Domarna säger också det. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Det sitter små unga killar där som kunde ha varit min son. Mm. Jättejobbigt. Han ser jättesnäll ut. Han är ganska lik min son. Mm. De går i en liknande skola. De spelar fotboll båda två. Och så känner jag en sympati med honom. Då är det Jättelätt att också liksom stämma in i hans berättelse och liksom att, bli, ja, att göra honom trovärdig då, jag. eller vice versa. Och den här flickan kunde ha varit min dotter. Eh, det är klart att hon inte har betett sig så här. Det är hennes berättelse jag köper. Det finns, jag tänker att det finns så stort utrymme för, för de eh, vägarna som påverkar utgången i målet.
0: Men det syvende det sista handlar om vad är bevisat? Vad är bevisat i gärningen? Alltså vi, det är ju det som jag menar att rätt I ett mordmål så faller ofta tillbaka till det. Alltså det finns en massa indiser och det är väldigt mycket som pekar mot. Men alltså det positiva saknas. Det, det där sista stödet för att det på det sättet saknas och en alternativ, ett alternativ händelseförlopp saknas. Och då menar jag att i ett våldtäktsmål när det handlar om just det här. Om man då tar bort sympatier och tar bort de där... Om man tillåter sig att vara strikt juridisk. Försöker i alla fall. Så att man kan som människa. Det där kan du bättre med mig, Med känslor i rättsvalen. Men om man försöker. Eh, och tillämpar en strikt juridisk metod. Då menar jag att det är ganska ofta. Så mycket pekar mot att man är skyldig. Ja, men nu tar det ju. Men det är det... det om man ska tillämpa någon slags verklighetsbaserad bevisvärdering så är det väldigt ofta man inte kan utesluta det alternativa förloppet, nämligen mannens syn på saken. Så här uppfattar jag det. Och det är det jag menar, att, att i vissa lägen kan man det och i vissa lägen kan man inte det. Jag tror man skulle få bättre dumma om man verkligen gjorde så och, och arbetade så extremt hårt med att, att inte tillåta de här sympatierna eller antisympatier. Heter det så? Ja, nu fattar jag vad mm. jag menar.
3: Antipati. Eh,
0: antipati, tack. Mm. Och så vidare, komma in. Utan bara bam. För jag vet ju hur lätt det tycker att syn om ett våldtäktsoffer. Innan, börjar man läsa på, 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 på åtalet liksom. Så känner man att, oj då. Och så var hon bara 16 år också. Och så var han mm. missan 24. Mm. Alltså, det hände saker i oss, mig också.
3: Eh.
0: Men om man tillät sig att verkligen tillämpa samma metod som man gjorde i det så kallade öfallet med, med mordet på, från 1991. Eh, bam. Vi, vi går igenom allt det här. Och sen kan vi utesluta alternativ. Kan vi utesluta alternativt händelseförlopp Det vill säga mannens. Men nu utesluter vi det på grund av vad någon gör efteråt. <laughs> det är faktiskt så, för trovärdigheten kom in bedömningen av trovärdigheten kommer in i efterskedet. Och jag menar att du måste baka in i gärningen. För det där, det är inte utan, det är inte utan kritik som, som högsta domstolens bevisvärderingar eller trovärdighetsbedömningar har förit fram genom praxis. Det finns ju, finns ju ganska mycket kritik mot deras sätt att se på vad som gör någon trovärdig. Mm. Jag, tycker, jag menar, man måste in i i, I lådan. Du måste lyfta av locket. Kolla ner vad händer exakt där. Och, och då har vi jätteproblem förstås bevisfördningsmässigt. Jag vet det. Men det är inte det allting går ut på. Nämligen att hellre frien än fälla. Antingen är berättelsen så stark så att den håller själv. Eller är den inte det? I min värld i, i, skulle det vara det bästa förstås. Men svårigheterna är just det att, att vi vet inte vad som sker i sovkammaren det är två personer där bara. Och enda sättet att komma åt det tror jag det är att förfina metoderna för bevisvärdering det, det är det enda sättet tror jag om vi ska komma vidare.
1: Får jag kasta in en fråga här då för att en, en tanke med den här reformen var väl också att åstadkomma fler fällande domar. Mm. Det låg ju bakom reformen. Jag vet inte har, hur det har blivit faktiskt. Har, är det någon som vet, har det blivit? Finns det någon statistik på det?
2: Jag vet att statistiken när det gäller antalet fällande domar från det man har behövt att väcka åtal mm. så steg det markant från 2017 till 2019 och det tänker jag ändå vara en indikation på att det ledde till fler fällande domar men det som också har hänt är att det är oerhört många fler eh, handlingar som har anmälts nu som våldtäkt som inte så att om man det beror på liksom vad man, man, man jämför någonstans men, men om man bara tittar på anmälningar versus fällande domar så ser det sämre ut idag. Ja, det är
0: så.
2: ja, men däremot, men jag vet inte om det här har ändrats. Jag, jag kan bara siffrorna då från 2017 till 2019 så jag vet inte om det kan ha svängt ner igen sen 2019. Jag upplever inte eh, att det är en markant större skillnad på antalet fällande domar nu.
0: Jag har ingen statistik men jag, jag vet ju hur extremt svårt det är att försvara sitt våldtäktsmål. Mm. Hur, hur svårt det var innan. Men hur mycket svårare tycker det är nu. Alltså jag, jag tycker att lagändringen har gjort det mycket svårare.
2: Tycker du det? Ja. Mm. Men vad är det som gör det? Eh...
0: Alltså jag tycker att... Jag vet inte om du har med mig det Moa men jag tycker att bevisbörden har flyttats. Jag tycker att bevisbörden har flyttats något. Alltså det, det är så... För mig är det så såklart. Eh, därför att innan... I det gamla systemet så, så var det ungefär så här att X påstår att, att Y har våldtagit henne. Och så säger Åkland till, till X att, eh, ja, vad hände här nu då? Nej, vi hade sex och det var frivilligt. Ja, men hon påstår att du har tyngt ner den med din kroppstyngd. Och att du har fastnat hennes armar mot hennes vilja och jämföra det samman. är det stämmer inte. Jo, det stämmer sig Åkland då. Han det då. Sade till tilltagare, såklart. Ungefär. Mm. Eh, eller försvaret. Idag säger Åkland det här, hon påstår att den här våldtäkten skett mot hennes vilja. Hon var inte med på det. Det fanns inget samtycke. Hur det fanns det. bevisar det då. Och, och jag menar du kan i princip inte vinna ett, ett, ett våldtäktsmål om inte du på något sätt har en, en invändning som gör att domsund tror på att det förelåg samtycke. Innan kunde du vinna ett våldtäktsmål om du förnekar att du hade agerat på det sätt som stod i lagstiftningen då. Det är säkert med våld eller hot och sådär. De rekrysiten finns ju kvar förstås idag. Men det är ett samtycke i botten här som du ska övertyga domstolen om att det har föreläget. Alltså det är ju ingen skillnad när du påstås våld eller hot om våld. Skillnaden är ju när man säger men jag var inte med på det. Det fanns ingen samtycke. Säker, jo det fanns ju det. Nej. Då har du problem. Där har bevisbördan flyttats med nu
1: Stämmer det överens med din, din observationer?
2: Jag tänkte lite olika saker nu. För det första så tänker jag ju att åklagaren är ju den som har bevisbördan för att säga att det här var inte frivilligt. Det behöver ju liksom åklagarens styrka.
0: Mm. Höra målsäganden.
2: Ja, precis höra målsäganden. Mm. Bland annat, det, är ju inte till, det behövs ju någon ytterligare eh, bevisning. Men det kan ju vara, liksom, jag berättade för en kompis mm. som också säger samma sak. Så kan det ju vara. Eh, men det jag ville fråga dig var att det, om man ändå tänker så här, det här är åklagaren som har bevisbördan för att det ska vara eh, inte frivilligt då. Mm. Så går, då går det ju över till dig att du har en eller försvar, att du har en förklaringsbörda och säger att det var på ett annat sätt. Skulle, då är min fråga så här. Skulle det kunna, kan vi jämföra det med en situation Först så behöver åklagaren bevisa det här och sen går det över till dig och så behöver du visa nej det var ju nödvärn. Alltså går det att göra en sån jämförelse? Jag, så att faktiskt tänk,
0: jag, så att jag tänkte på det förut faktiskt. jag såg så två tankar möts i universum. Men där säger man ju, om inte jag missmer mig, att en nödvärnsinvändning ska tas för god så är det inte obefogad. Det vill det krävs ganska lite. Och jag vågar påstå att det är inte på samma sätt i våldtäkts, ett våldtäktsmål. Det räcker inte att säga vadå. Jo men jag trodde ju att hon... För vi låg i samma säng. Hon la sig med mig. Det räcker inte. Eh, utan det krävs mer. Men jag tror att det är direkt med att säga i, i en översiktssituation att du var då att han mig. Eh. och mig. För då, har, då, då klär du det i ord. Det är inte helt, en helt blank invändning. Du säger inte bara det var nödvärn och så tyst, utan du, du klär dig i lite ord. Vi bara tjafsa, han gav mig en knuff, jag knuffade tillbaka. Det var för hårt, jag ber om men det var ju nödvärn, ungefär så. I våldtäkt, eh, ja, jag låg med henne, men hon låg ju i samma säng. Det skulle jag aldrig få, nu, nu hårdrör jag det. Mm. Men jag tror som att bevis, bevisvärderingen blir helt annorlunda, men i grund och botten så, så, så att jag tänkte på samma sak att Det är ungefär de, där man befinner sig. Mm. Faktiskt. Så, så att jag köper det på ett sätt, men jag tror inte att det är hålligt eh, utan att man presenterar mer hållfast mer hållfasta uppgifter eller omständigheter för, för sitt påstående. Där tror jag det skiljer sig. Mm. Och du har rätt i det. Åkaren har bevisbördan. Eh, men... Jag vågar påstå att i de fall där man påstår att det är en våldtäkt som har gått till på så sätt att man har inte inhämtat ett samtycke då har nog inte längre åklaren bevisbörda. Där menar jag, Det ligger den på den tilltalade. Och om inte jag missminner mig så var det väl det som lagrådet också invände emot och sa att det här sättet att skriva eh, lagst eller att lagstifta är att frångå princip om att man är oskyldig inte det dess, in dess att motsatsen är bevisad kanske inte ska jag så, ska säga oskuldspresumtionen i det här målet, oskyldighetspresumtionen
3: mm. mm.
0: är bättre eh, om inte jag missminner med, att om inte jag missminner mig så var det så att, att lagret tyckte att det här sättet att skriva lagstiftning på var också att inkränka eller inskränka oskyldighetspresumtionen eh, och det, de var också inne på det att man flyttade bevisbördan så, så jag, jag tycker så och jag känner när man processar i att det är så. För att vad, vad det innebär är att man faktiskt ålägger en eller en förklaringsbörda. Eh, och det är man ju väldigt försiktig med i svensk och europeisk rätt. Det är, straffrätt är övertygad. Det är ju bara särskilda fall man ska göra det. Mm. Men här gör man det varje gång man har församlat Då den en tjej säger att det är ja, en kille. Att det var inte med samtycke. Får fundera på det ett tag, men så ser jag på saker.
2: Mm. Men Jag köper det, men jag, men jag landar igen i, i diskussionen om bevisning. Alltså att det här är, såna, det är så speciella situationer. Jag, jag tänker fortfarande på, jag, jag hakar fast lite också i det här att du pratar om en mer robust... Jag tror, jag tror att jag håller med dig om att... Om att domarna behöver hjälp när de ska göra den här bevisvärderingen på ett annat sätt för att de har inte den, teknisk, den tekniska bevisningen i, är ju inte till någon hjälp när någon säger det var, ju, det var ju frivilligt för att det är också någonting med det i de här fallen att de, det kan bli både svårare men också lättare att försvara sig beroende på vem jag är. Så tror jag att jag vill säga. Om jag är en, en person som ger en berättelse som då rätten tycker är rimlig, logisk. Och det kommer de att göra för att de känner sympatier med mig, kanske. Det kunde vara varit min son. Då är jag ganska lätt att försvara mig ett våldtäktsmål. Om det inte handlar om våld, tvång och så vidare. Och det finns blåmärken, men om det, om det liksom handlar om den här frivilligheten då. Då har jag ganska lätt att, att försvara mig. tror Jag föreställer mig det i alla fall ofta. Eh, Medan som jag är en annan person som stämmer mer överens om. För jag tänker att en... En kritik mot eh, sexualbrottslagstiftningen, framförallt tillämpningen, alltid har varit de här våldtäktsmyterna som handlar om den riktiga våldtäkten som vi redan har pratat om, den riktiga våldtäktsmannen och, och vem som är offer och hur den har betett sig. Och jag tänker på ett sätt att den nya lagstiftningen ger ännu större utrymme för de föreställningarna. Och, och då är min tanke att en mer robust eller liksom säker bevisvärdering i de här målen- det handlar om att ge domare och alla andra jurister- kanske mer kunskap om de här myterna- och vad de för med sig.
0: Jag tror du har rätt i att det finns få måltyper av någon- som, som där dömandet bygger så mycket på personliga erfarenheter- och på just... Mm -hmm. Ja, myter om manligt och kvinnligt mm. det köper jag. Mm. Jag köper inte att det här är ett, ett måltyp som eh, eller jag tror inte jag köper. Ska säga. Jag
3: har
0: inte för att igenom nu. Eh, att det här mer än andra måltyper skulle fästa fokus på vem du är, eller var du kommer ifrån. Det finns andra måltyper som jag tycker också. Mm. Jag, jag tycker att det spelar en extremt stor roll om du kommer från Östermalm i Stockholm eller från Rinkeby eller om du kommer från Limhamn utanför Malmö eller från Rosengård och sådär. Det finns många måltyper som det, det allt från etnicitet till andra bakgrundsfaktorer kan spela stor roll för dömande. Det är för att igenkänning tror jag är en väldigt både bra och farlig egenskap att ha alltså att ha med sig in i, i domstolen. Eh, men, men jag ska fundera ett par varv på det där. Eh, däremot så, så menar jag att i den här typen av mål så, så är det så farligt. Eller i allt dummande är det så farligt om man, om man ska hitta särskilda måltyper där man helt plötsligt ska börja lätta på bevis. På bevisvärderingar och på bevis, alltså kraften i bevisen som presenteras för domstolen. För en fällande dom. Därför att då är vi ute på slutande sluttande plan. Och när man når botten så är det för sent. Eh, lagstiftning måste byggas på på en strikt bevisvärdering alltså när det är strafflagstiftning man dömer inte folk utan att det finns ett större lag och att det finns bevis som, som verkligen räcker och då ska den bevisningen vara robust sen kan, kan man det alltid finnas situationer där det är lättare eller svårare att, att döma människor beroende på vilken måltyp man jobbar med det kanske man måste få leva med sen är det extremt synd att, att det är så förstås för att Tenderar i så fall, om man skulle tillämpa en sån bevisvärdering som jag säger, att fler människor skulle gå fria för oss från brott de faktiskt har begått? Det tror jag. Det tror jag. Och då, då blir det, väl är det en större filosofisk fråga, kanske till ett annat program. Ska man tillåta sig att, att fria människor när bevis inte räcker? Och, och det tycker jag man ska göra. Personligen. Därför att annars ser man ut på, på, på ett farligt... Man åker rörsbana neråt snabbt.
2: Vi är hela tiden i, i frågor om bevisning för att det är såklart det, är det som avgör. Och det som är speciellt här att det är en annan typ av bevisning. För att du pratade förut om att du önskade en mer säker bevisprövning. Och då är min fråga kanske, min följdfråga är, vad menar du? För jag hade någon idé om vad det skulle kunna vara då. Men, men jag har två frågor. En fråga är, menar du att de beviskraven som ställs i våldtäktsmål idag är för låga? Allt för låga. Eh, och min nästa fråga är hur skulle du vilja att de såg ut istället?
0: Jag tycker att man, jag tycker att man kan döma folk lite, lite för lätt i bevis, sexualbrottsmål. På för, för svag bevisning. Eh, jag hade önskat att man tillämpade samma strikta och hårda bevisvärdering i sexualbrottsmål som man gör i andra brottmål. Av så allvarlig karaktär. Eh, mord. Synnerlig romissande alltså Mål där, där straffskalan är, är, är hög. Eh, och där det så här, slår sönder människors tillvaro. Om man blir feldömd. Med respekt såklart. För, för offer. Jag, jag, alltså, det här är Mitt sätt att se på saker innebär inte att jag inte ser lidande. Och, 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 och det som sker hos, hos brottsoffer. Det handlar bara om att jag känner någonstans att, att den nya sexualbördslagsgiften vi har den är livsfarlig, för man flyttar bevisbörda. Staten får en lättare sak att fälla någon. Och då, då menar jag att, att då måste man verkligen tillämpa riktiga bevisvärderingsmetoder. Och det normala är ju att man tittar, vad är, vad är, vad är så bortom alla rimliga tvivel? Börja där då. Om vi struntar i att, att laborera med, med procentsiffror så säger vi att ja, det ska saknas rimliga, hållfasta alternativ. Och så vet vi att vi har, för att man ska kunna fällas för, för, för i varje fall uppsåtligt bra, om vi där då, ja, då, ska, då ska man ju dels ska det objektiva vara uppvisat och dels ska det subjektiva vara uppvisat. Och om vi tar ditt exempel, om det då är så att den här fulla mannen, i det här läget, uppfattar hennes, hennes åtgärder eller det hon gör som signaler. Och om han då kanske börjar ett närmande, för vi måste ju också inse att varje form av närmande mot en kvinna kan ju inte vara våldtäkt. Inte ens om man är ensam med henne och man inte känner varandra. Man kan ju faktiskt försöka att, att få, få någon att, att känna åter och för sig. Och så där. Så det är så lätt att vi, vi glömmer bort det här mell, alltså mellanmänskliga relationerna, alltså hur, hur bygger man en, en kommunikation, alltså hur går det till mellan människor, vi, vi glömmer så lätt bort det våldtäktsmål tycker jag utan det, det är en punkt. men låt säga att han lägger sig i samma säng och han nu sträcker ut en hand eller bara kan han göra börjar pilla hita med foten, jag vet inte man, man gör så mycket konstiga saker eh, och så uppfattar han att hon liksom lägger sig lite med mot honom då hon kanske börjar gå somna jag vet inte men han uppfattar det som att oj, hon blir liksom lite mjuk och varm emot mig här. Och så gör han, flyttar sig lite närmare och så upplever han att hon andas tyngre. Hon kanske på väg att somna. Jag vet inte. Och så upplever han att han gör det så hon grann, tycker han. Och så fortsätter han. Och så uppfattar han det som att men hon är med på detta. Det här var ju jordens bingo. Vilken tur jag hade som blev kvar här själv och, och så, med henne. Vi, vi leker, jag, jag hårdrar allting nu. Blir inte arga på mig ute i nu. Så uppfattar han det som att det här var helt okej. Okay. Så vaknar hon till, säger vi. Vi lägger till att hon också druckit sprit då. Så vaknar hon till. Och säger hon, vad i helsiktigt gör du? Och han slutar direkt. Bam. Det är en våldtäkt. Han har sex med någon som sover. Objektivt sett. Men subjektivt sett. Och om inte man då vågar sig tilläppa en strikt bevisvärdering. Och fundera över, okej. Okay, är det bortom alla rimliga tvivel att han har uppfattat det, inte har uppfattat det så här? sitter här och ljuger för oss? Eller kan det verkligen vara så att allt det här som han då uppfattade... Det försatte honom i tron att okej, okay, ja, du har inte haft det uppsåt. Och det är där jag menar att, att nu säger jag till honom så här... Nu måste du förklara vad var det var som gjorde att du uppfattade detta. Och då har vi lagt till den förklaringen på honom och bevisningen på honom... Det är där jag menar som den stora faran är. Men... Och jag förstår att det är nästan till omöjligt att, att komma runt det. Mm. Det får jag är inte dum i huvudet på det sättet. Så jag förstår ju att ett möter ju andra problem. Men, men du frågar mig hur jag skulle vilja ha det. Mm. Och jag skulle vilja ha den typen av argumentation i domarna i varje fall. Så jag ser att de har tänkt på det i vart fall. För ofta så, så, så går man förbi den här tilltalsreaktionen ganska snabbt. Man, man, man konstaterar att Bevisningar räcker. Han har varit hos henne. Det finns eh, kanske spår från honom i henne. Eh, hon har ju öppet den här berättelsen och hon är trovärd. Därför att direkt efter ringer hon den och den och den och den och den. Och, den. och sedan så, sedan, så, så, så räcker då bevisning. Vad
1: han har anfört föran det är ingen annan bedömning. Puff! För frågan här mm. Är det inte rimligt att man kan avkräva en människa en förklaring- av varför man uppfattar att någon vill ha sex? För i det här fallet som du tog här- så hade han ju kanske kunnat förklara så, mm. eller? Mm. Jag uppfattar att hon la sin val mot min- mm. men du menar att det inte räcker en sån förklaring? Inte så ofta, vågar jag påstå.
0: Man måste kunna avkräva en förklaring. Eh, det tycker jag är okej, okay. mm. det tycker jag. Eh, på ett mänskligt plan- mm. Men sen tillkommer det här lilla faktumet då att vi, vi har en, en rättsordning. Vi har ett, ett skydd mot övergrepp från staten. Och som ett led i det så, så, så har vi sagt i Sverige och i Europa domstolen, att det endast i vissa särskilda fall som det krävs en förklaringsbörda. Och då är frågan, ska man i alla fall när någon å, åtalas för våldtäkt inför en förklaringsbörda? Har vi flyttat på den... Har vi har lagt den bördan på den också nu då. Förstår du? Jag är rädd för att den här typen av mål. Det kan ju vara så att det kanske måste vara så. Det kanske måste vara så. För att jag inser ju också att de flesta som tjejer som använder dem för våldtäkt är våldtagna. Punkt. 100 procent. Jag har ingen annan åsikt. Jag, jag tror det. Mitt jobb är ju att fånga upp dem som inte... Alltså de som, som säger att jag är oskyldig och så är det verkligen. Och om jag då... Börja schackra med de här principerna. Då har mina klienter inte ett fullgott skydd, för jag kan inte gissa med sitt vem som är oskyldig inte. För jag har aldrig varit med i den svarta lådan. Jag måste varje gång utgå från att staten följer de principer vi satt upp för, för att vi ska vara rättssäkert. Vi ska vara trygga mot övergrepp från staten. Då är vi tillbaka här igen nu. Jo, jag tycker som människa att du ska fan mig kunna förklara varför du har legat med henne när hon säger att hon vill ju inte det. Du sa att du ville, vad det, så fick du tro det? Mm, fine. Som advokat då? Ja, du ska, jag tycker att du, du får tåla för frågor. Men frågan och rimliga förklaringar ska inte i alla lägen i alla fall innebär att du blir fälld för, för våldtäkt. Eh, och jag tycker då, som sagt, var att, att, att en bevisvärdering även om de här målen måste bygga på precis samma principer som i alla andra mål. Mm. Jag vet inte vad jag menar, med Klar, men, men så tänker jag.
2: Och det tänker du att de inte gör. Alltså, är, är det så att de kraven som högsta domstolen har satt upp i de här målen- tänker du att de är Första frågan? Är, tänker du att de är för låga då?
0: Nej, tycker jag inte.
2: Nej, så att, så att om de följs så tycker du att det är okej. Okay. Det räcker med en utsaga som är tillförlitlig och någon sorts stödbevisning.
0: Jag tycker så här- att, som jag uppfattar hårdare, det här kan du säkert mycket bättre med, men jag uppfattar hårdare så här: Att i grund och botten ska den motsänds uppgifter vara alltid en trovärdighet.
3: Mm.
0: Och då kan det räcka med en, en. Nej, om det är så att de är trovärdiga, så kan det räcka med så kallad stöbevisning. Mm. Vi tar om det här igen. Så här är det, så får jag. Om de är alltid en trovärdiga. då kan det tillsammans med. Det vi kallar för stödbevisning. Räcka för en fällande dom. Då för att göra det som att är man trovärdig, men inte alltid är man trovärdig, då krävs det annan bevisning av stark slag. Stark bevisning av annat slag, det vill säga konkret bevisning, inte stöd. Då räcker det inte bara att jag har ringt till någon, eller gått till en terapeut, eller sålt min lägenhet i innerstan i Stockholm, slängt sängen och sådant. Då krävs det annat. Film, inspelning. Kanske skador, skador på dig. Sårskador kanske. Eller strypskador och sådana saker. Då krävs det annan bevisning av starkt slag. Eh, och det gör att jag menar. Följer med de principerna. Då tycker jag att då är vi rätt ute. Det, då, då accepterar det. För då, då, då är vi rätt. Men bara för att en är trovärdig. Och den andra också är trovärdig. Då kan det inte räcka med att någon har ringt någon. Och nu ska jag förklara hur bisarrt det är. Jag Jag har i två fall fått en människa frikände för att jag fick höra att även han ringde efteråt. Så jag sa, men då får jag höra den personen. Mm. Och helt plötsligt så hade vi varsin person som man ringt till. Tjej, jag tyckte tjejens utsak var starkare faktiskt. Det ska jag faktiskt vara ärlig säga. Och i ett fall springer hon rätt till sin bror slå på dörren och gapa i skriket och blir våldt om ett våldtogar. Det är för mig ju starkt. Mm. Men killen går ut och ringer sin kompis och den här tjejen inte klok. Hon var helt crazy.
3: Mm.
0: Eh var gav på skrika mitt under jag fattar inget insikter härifrån. och då helt plötsligt hade han också lite så kallad stödbevisning och då blir det frikänt då men hur många gör så låt säga nu att man har haft ett samlag och man själv inte uppfattar att man har våldtagit någon då kommer man ju hem om man nu inte bor tillsammans och kanske sover eller vad, vad man nu gör utan vi tar med att en annan springer iväg och ringer någon Och med rätta kanske också men ska det räcka för en våldtäkt? Det är det jag, jag är så konfunderad över.
2: Men, men när du tittar på, om vi tittar på statistiken ändå För du har en farhåga då. Att den här lagstiftningen skulle kunna leda till att personer döms oskyldigt. Och, så, och, och det handlar om att det här är en helt annan typ av bevisning som är svårare att hantera. Men vi ser ju också de facto att domstolarna upplever samma svårigheter som du tänker jag. Ja, Därför att det är fortfarande oerhört många färre antal fällande domar i våldtäktsmål än vad det är andra måltyper så att, så att den där, kanske kan vi ändå tolka praxis som att, som att domstolen fortfarande har den bilden som du har att det krävs
0: det kan vara så jag kan inte svara på, på, på statistiken för jag har inte den framför mig, jag, jag har min egen och mm. antagligen är jag världens sämsta advokat för jag känner att det är min värld som fälls flesta i våldtäktsmål mm. men, men, men
1: ja det
2: tror jag är fel
0: mm. Ja, nej, men det är mina. Utav mina jag förstår, jag förstår. Aha, ja eh, Det är min känsla när jag har våldtäktsmål. Det är nog så. Jag menar, domar är också människor. Domare vill rätt. Vill göra rätt. Så, så att ju, det kan mycket väl vara så. så du säger. Att de också upplever det. Mm. För det är ju en helt annan typ av... Ja, som jag säger, du har bevisningen på samma sätt. Du, har inte, du kan ju inte grunda bevisningen på samma hållfasta, robusta bevisning som i andra mål. Och det är det som gör det här så svårt. Mm. Eh, och så tillkommer det här, man och kvinna.
2: Jag skulle, jag ville gå tillbaka till en sak som vi pratade om för ett slag sen- när jag sa att jag tror att det finns ett större utrymme för ja, fördomar eller våldtäktsmyter- eller vad vi nu kan kalla det för både och, i de här måltyperna. Och så sa du att du ser det i andra måltyper också när det gäller den tilltalade. Och det är jag helt övertygad om. Jag tänker att det finns genom hela liksom, rättssystemet. Men skillnaden i de här måltyperna då- Tänker jag också är att eh, vem brottsoffret är får betydelse på ett annat sätt i de här målen än i andra mål. Vilket innebär, som jag tänker är ett problem då. Det här är inte rätt säkert utan rätt tryggheten då att, att alla kvinnor har inte samma access to justice. Liksom. Alla, det finns en eh, norsk forskare som jag tycker är eh, spännande. Anne Bitch, jag har nämnt henne för er förut. Hon pratar om sexuellt medborgarskap. Eh, där hon menar att när lagstiftningen ser ut som den gör- eh, eller rättare sagt tillämpningen kanske ser ut som den gör. Alltså att det spelar roll eh, vem du är- om du blir trodd på eller inte i rättssalen. Så har du, vissa kvinnor har inte ett sex tillgång- till ett sexuellt medborgarskap, menar hon då. Mm. Jag tycker bara att det är lite intressant eh, formulerat- och jag tänker att det är någonting- som också är ett problem för oss här med.
0: Det, det finns väl ett väldigt känt fall. Ifrån, I Stockholm där, jag kommer inte vad det kallas för. Men det, det är en kvinna som köpte knark tror jag.
3: Mm.
0: Då skulle, skulle vi ha velat ha sex med typ 7 åtta mm. män på raken som inte mm. nog kände. Mm. Och det kände jag att, att möjligen är det är helt korrekt där då. Men som människa känner man att men hallå. Och det är ju svåret i de här målen. Mm.
3: Alltså,
0: och det är det jag inser någonstans när jag pratar med dig. Mm. Att, att mitt sätt att se på, på det hela ur ett juridiskt perspektiv tycker jag är korrekt. Då. Mm. Men ur ett, 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 ett mänskligt perspektiv och ur ett ja, sexuellt medborgarperspektiv då, hur tycker jag med så, så kan det bli helt fel, såklart. Även åt andra hållet.
1: Vi har inte pratat någonting nu alls om ovaksam våldtäkt heller.
3: Nej. Och
1: jag tänker att det här, det som ni beskriver... ...skulle man kanske också kunna hantera genom den bestämmelsen. Alltså vi har en situation där vi har... ...i och för sig två stycken personens berättelser. Den ena kanske är mer trovärdig... ...men det som du... ...så som du har uppfattat det hela... ...det kanske ändå är så du har uppfattat det... ...och det gör att du inte har haft uppsåt till våldtäkt. Mm. Men så som du har uppfattat situationen och läst, om, läst av den... Det är ändå ovaktsamt av dig att förstå situationen på det sättet- som du nu har gjort så vi tror i och för sig på det att du har uppfattat situationen på det sättet- men det borde du inte ha gjort. Nej. Till, tillämpas den bestämmelsen?
0: Ja, men, men inte så stor utsträckning som man borde göra tycker jag. Nej. För jag tycker nog att där har vi ett utrymme- att fälla människor. Man ska, alltså, om man nu vill ha fällande domar. Det är ju inget misstag. Det är ju ingen brist i systemet att folk inte är färd för bra att, så länge inte bevisningen håller. Men, men det är ju en brist om inte lagstiftningen- Möjliggör att fälla för, för, för kriminella gärningar som begås. Nu har vi en, en regel, En regel om oaksamhet. Och den tycker jag man skulle kunna falla tillbaka på ganska ofta. För jag, till exempel i det här fallet som jag sa innan. Jag uppfattade att hon ville. Men vad gjorde du för att försäkra på att, att, att hon ville då? Där. Nu har man ju försökt plocka det på, på likgiltigt uppsåt då det blir ganska trubbigt instrument för säga i de, här, i de här lägena. Men, men oaktsamhet och ofta så är det oaktsamhet om de egentligen beskriver <laughs> underrättningen där. Men, men för de ser ofta att man, ja, man har varit lika inför, inför risken och det är oaktsamhet egentligen. Men, men, men allt fler skulle nog bli fällda tror jag om man tillämpade det ordentligt och hade med det. Så här, kanske som en slasktatt i sitt åtal helt enkelt.
3: Mm.
2: Det tänker jag också. Jag är lite förvånad. Jag, min förväntan eh, inför den här lagändringen var ändå att det är där den stora skillnaden kommer att visa sig. Men så har det inte alls varit. Men det krävs ju också grov oaktsamhet. Just det. det tror jag avskräcker. Jag,
0: ja. alltså jag, jag tittade i förarbeten Kolla jag och, och, och Hur är det med det där? Jag tycker det är lite tvetydligt. Är det en grov
1: vågsamhet som krävs? Ja, det är intressant för det står ju så i rekvisitet i alla fall. Med ja, men, frågan, men vad är det man beskriver. Ja,
0: vad det man beskriver mm. egentligen? Jag, men så länge det står det så kommer ju varenda försvar i alla fall hävda att det är det. En grov vågsamhet. Mm. Mm. Eh, och, 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 och vad är det då som gör den här en grov? Det får man ju fråga sig. Mm. För det kan jag tycka som både som människa jurist egentligen. Att om du har samlag med någon... Utan att förvissa dem att människan vill det. Då är det nog grot och vaksam tycker jag. För det är en sån extremt integritetsintrang. Mm. Som man gör sig skyldig till. Det, det kan jag tycka. Alltså. Mm. Det är kanske är därför man vågade skriva det.
1: Att det ligger i sakens natur ja. att det är grovt. Ja, precis. Mm. precis. Kanske. 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 Mm.
3: Jag ville vill
2: säga något. en annan sak egentligen. Mm. Som vi inte alls har pratat om. Eh, som handlar om liksom lagstiftningen i sig. Mm. Dels att. Dels är synen på. Autonomi, alltså att vi har tillgång till, alltså att vi vågar och kan säga ja och nej. Och mm. vågar vi så, det, det här är en annan fråga lite men det är ändå en viktig fråga tycker jag. Att den här lagstiftningen ändå bygger på att, att jag alltid kan säga ja och nej utom när jag är i en utsatt situation. Eller liksom utsatt mm. för våld och fång och så vidare. Och en annan mm. intressant sak är att tjatsex.
0: Ja, som inte kriminaliserat.
2: Det är inte kriminaliserat. Nej. Det, det handlar ju också om det där med...
0: Men borde vara det varit, tycker du?
2: Jag vet, om, om det här handlar om frivillighet, om det handlar om frivillighet på riktigt, så tänker jag att här, att sig till sex handlar ju om att här, inte respektera den andra människans gränser. Men det borde inte vara våldtäkt då? Mm. Nej, det kanske skulle vara någon annan Sexuellt, typ av...
3: Sexuellt...
2: Eh, vi mm. för... Mm.
0: Och, nej, mm. men, nej, men ja. det borde heta till annat då, tycker jag.
1: Mm. Det, för, för jag...
2: Nej, det kanske inte ska vara våldtäkt, men det är bara nej. intressant. Att
1: men det är det. väl en jättebra poäng gång att göra? Bara med pengar, jag. Då börjar vi nu nå slutet på det här samtalet, och jag tänkte faktiskt öppna upp för lite avslutande kommentarer. Ifall det är någonting som ni känner att vi inte har tagit upp här som är viktigt i, i den här kontexten, och jag kan släppa till dig först.
2: Till exempel, jag i alla fall har sett i flera våldtäktsmål att man fortfarande lägger fokus på hur kvinnan har betett sig innan, liksom, en vecka innan eller under samma kväll. Med, jag har skickat lite sexiga sms eller vi hånglade till och med vid något tillfälle tre timmar innan den här händelsen som hon kallar för en våldtäkt. Och hur jag tycker att det ofta fortfarande finns med som en del av hur mannen får lov att tolka hennes beteende som en väg mot liksom, att hon vill ha sex med honom. Som jag tycker är problematiskt. Det var en sak sen så nu bara...
1: På tal om fokus på målsägarens beteende då?
2: Ja, precis. Hur de här situationerna be beskrivs. Och jag... Ganska så ofta så tänker jag att bara den situationen som du målade upp Björn med. Att så här, de ligger båda i sängen och hon kanske stönar eller andas tungt. Det är inte bara det ofta som har hänt utan det finns en massa saker före och efter också.
1: Att man börjar tidigare i sin förståelse av...
2: Ja, precis vart det här ska bära hän på något vis. Det var en sak, sen så tänker jag på en annan sak som handlar om... Jag tycker att det här är intressant och inte så enkelt, men till exempel då berusning. Vi är båda jätteberusade, alltså så har jag plötsligt en sämre förmåga att liksom tolka min omvärld och liksom hantera den på något bra sätt. Är det då en... Liksom, är det då en, en en ansvarsfrihetsgrund på något vis. Jag var ju berusad så jag fattar inte alls att du inte ville det här. Det är en fråga. Och så, en, och så gjorde jag bara en, en sån här... Skulle man kunna tänka sig... Nu bara hittar jag på lite. Skulle man kunna tänka sig att om jag är väldigt berusad... Och så, nu tänker jag inte utifrån rättssäkerhet utan nu tänker jag utifrån liksom straffrätten som ett sätt att reglera hur vi är med varandra då... Eh, skulle man då kunna tänka sig att det är faktiskt grovt oaktsamt att bli så brusad och att du går hem ensam med en främmande tjej som du inte vet någonting om. Och du vet mycket väl att du kan gå över gränser och göra saker som du inte egentligen borde ha gjort.
0: Det tror jag inte på det sista. Om inte det är så att man har suttit tillsammans och supert då i så fall. Men om man går på krogen då blir jättebrusar och så träffar man en tjej som man inte känner till innan man ska träffa. Mm. Och redan var brusar då så brusar man sig i varje fall inte för att, att komma med någon hem. Jag vet inte. Jag tycker så så att, att personligen att om man våldtar någon i våldtäktslogens bemärkelse genom att inte ta, ta reda på tillräckligt mycket mm. vad man på den andra vill. Då är din kan det vara en ovaksamhet? Och den tycker jag är grov. Som, både som människa och advokat faktiskt. Mm. Eh, det var svar på den sista frågan. Mm. Däremellan var frågan om alkohol då, kunde på något sätt leda till ansvarsbefrielse. Mm. Huvudregeln är att det inte gör det. Mm. Eh, I princip var det finns några rättsfall när det var, det var någon som blev friad i och för sig. Men, 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 ifrån uppsåt, men frågan är ju då om det kan ha påverkan på ovaksamheten. Om det är svårare att, att göra korrekta bedömningar när båda två är brusade. Det är svårare kanske att göra egna bedömningar och också svårare kanske att läsa av någon annan. För den personen har svårare att freda sig mm. genom att kanske sätta tydliga gränser. Det kan det nog få viss betydelse tror jag. Jag vet inte om det är prövat men det skulle man kanske kunna tänka sig då. Det skulle kunna vara både i en försvårad riktning att kvinnan är brusad. Och kanske göra det lite lättare för honom att inte riktigt förstå. Vad vet jag? om eh, jag också får spåna fritt då i huvudet. Och så den första frågan, du har ju en teori om att man på något sätt då tillåter män, man nästan dumifiera männen mm. i, i sexualprocessen, mm. så förstår jag det. Man tillåter männen att dra i princip vilka slutsatser som helst. Jag delar inte Lite hårddrag. Ja, ja, absolut och det är det som är roligt med här. Vi får ju prata eh, och ha åsikter. Jag delar inte riktigt den åsikten fullt ut eh, faktiskt. Eh, utifrån de utan en egen erfarenhet av mål. Det var ju så svårt att, att, att göra uppsotsbedömningar utan att tillåta människor att utifrån sina erfarenheter dra sina slutsatser av hur omvärlden fungerar och ser ut. Och, och då menar jag att i det här målet, liksom i andra mål, vi kan ju ta en nödsituationsmål till exempel, då, där man till och med tillåter människor att, att, att agera putta till man tror att någonting har skett och man kanske utifrån både sin subjektiva värld och den objektiva världen har befogad att göra det då, då, då kan man ju inte frångå kan man inte från gå den bedömningsgrunden i andra mål heller menar jag så man måste då ändå fundera igen på vad har hänt innan om man ska försöka förstå hur någon tänkte sen måste man väl tillämpa och det var det jag menade innan när jag sa att vi måste i de här målen ha riktiga bevisvärderingar. Du kan inte tillåta någon att dra vilka slutsatser som helst och sen begå ett brott. Och, och, och låta det bli straffligt. Det måste vara en riktig bevisvärdering. Jag menar att en, en korrekt bevisvärdering skulle säga att, ja visst, nu har hon sagt så här och det finns bevis, hysa bevisning för detta. Han säger så här, han trodde det här. Sätt i ljuset av vad han har berättat så, så, så det är det helt orimligt. Det är en orimlig alternativ berättelse. Den står sig inte mot hennes. Punkt. Och till det kommer då ytterligare hur hon, sig, hur hon har betett sig efteråt. För det ska få betydelse. Då menar jag att då är man inne på att göra en bevisvärdering. Så jag tycker för ofta kan de flesta invändningar som kommer, är inte hållbara
2: men det är där jag tänker att, att invändningarna som är möjliga att göra när det gäller sexualbrottmål ser annorlunda ut än i andra måltyper. Mm. För att jag kan lägga in de här. Hon gjorde ju detta mm. innan. Hon har ju skickat sex sms till mig tidigare. Alltså så fick jag lov att liksom tolka henne utifrån den bakgrunden eh. Och det, tänker jag, och det är igen kopplat till det här med att domarna ska sitta och liksom tolka vad som är rimligt och orimligt. Och, liksom hur du, och det finns någonting i de tolkningarna som är... Jag tycker att det här är spännande för att också på grund av den normativa liksom betydelsen som straffrätten har så blir det ju intressant och relevant och viktigt vilka typer av tolkningar som rätten tillåter och inte av en annan människa. Det var lite det som du var inne på förut Sebastian.
0: Absolut, och jag håller med om det. Jag ser mig bara frågan, till hur, det ska, hur ska man göra annars då? Ska man inte tillåta dom att tolka? Men, jo, då, men vi
2: kanske behöver hjälpa dem med... Absolut, liksom...
0: och jag, ju sällan, jag ser ju väldigt sällan domar, du, du läser nog mer domar än vad jag gör, för jag läser ju mest mina egna och sådana som betyder i mina case, men jag ser väldigt sällan domare som säger att Jo, jo, nu skickade hon ett sms till dig innan. Flera år innan så att hon vill ha sex med dig. Eller att hon, hon gillade dig och att du var sexig. Och sedan så bjöd hon hem dig på, på kaffe också. Så det är klart att du kunde dra slutsatsen att du kunde ha sex med henne.
2: Nej, det tror jag inte att jag har läst någonsin i en Men jag har ju både sett, sett förhandlingarna och ser vad som läggs fram där. Ja. Och sen så, så är ju inte domskälen ofta så explicita nej, nej. som du vet. Men,
0: Men de ska ju ändå hänga upp dig på vad de frikänner på. Mm. Och det, så det tror inte jag går hem jag tror personligen att när någon frikänns i sexualbrottsmål mm. så har man bildat sig en uppfattning om att den här kvinnan som det ofta är, mm. är inte alltigenom trovärdig
3: mm.
0: och sedan så tittar man på vad händer efteråt och då, får, då, då blir det så här löjligt tekniskt det dröjde tre dagar till honom på Mellan. Det dörjde ytterligare två dagar tills hon tog kontakt med en terapeut. Hon har inte berättat allt för terapeuten. Förstår ni? Mm. Och det, i min värld tycker jag att det är det där är bara hokus pokus. Därför, vem kan säga att det är mer verklighetstroget att, att ringa polisen direkt än att, vän, än att gråta och skrubba sig, stå i duschen och ligga fastän i tre dygn, innan man orkar ringa samtalet och prata om det. Och efter det samtalet, nu kanske möts av en en, en, en tråkig polis först då. Mm. Så kanske du tar ytterligare två dagar innan du orkar prata med någon som kan jag ge dig ett namn på en bra terapeut. Alltså, förstår du? Mm. Men nu, nu, nu har ju hårdis slått fast de här sakerna. Mm. Så nu använder sig det i, i både från försvaret, från åklagare och så klart från domstolar. Då. Mm. För man vill ha någonting att hänga upp det på. Mm. Men det är det jag försöker se hela tiden. När man tycker kanske då att jag låter som en gammal mans gris. Tillämpar man. Riktig bevisvärdering i de här målen så kommer fler fällas. Men också rätt personer frias. Det, det, det är det jag vill komma. Ingen våldtäktsman ska gå fri. Men ingen oskyldig ska fällas heller. Och riktig bevisvärdering det är, nu ska jag svära, fan är mig metoden för att komma dit tycker jag. Men du vet ett våldtäktsmål i USA det tar nog, de skrattar åt oss när vi säger att vi kan bränna av det här på Tre timmar i en rättegång. Det tar ju liksom dagar där borta. Mm. Kanske veckor. En utredning i ett våldtäktsmål i England. Det innefattar att man tittar igenom allting på sida innan. Man kollar, har hon ekonomiska problem? Hur ser hennes mobiltelefon ut? Alltså vad hon skickat och inte skickat sms och så, sådana saker. Är det vårdnadstvister, allting sånt För att få då, för att säkerställa att när vi kommer till sen, då ska ingen kunna hugga på henne. Det här är en trovärdig människa. Likar likadant på hans sida förstås då, på mannens sida. Så har man möts sedan så blir kampen så att det blir bevisvärderingsfrågor.
2: Men tänk på vad det är. jag måste bara mm. kasta mig in här snabbt ja. Och tänk på vad det du sa nu betyder för, för för det här är aktuellt i Sverige men också uppenbarligen i England. Vem som kan få upprättelse eller det här tillgång till det sexuella medborgarskapet och inte mm alltså nej tyvärr du har lite ekonomiska trångmål så ingen kommer att tro på dig domstol och precis samma problem har vi ju här också nej du har missbruksproblem eh, nej du har en psykisk ohälsa nej du har anmält män för våldtäkt tre gånger innan eller den åklagare kan välja så här. nej jag tänker nog inte eftersom att du har skickat filmer på dig själv när du onanerar till den tilltalades kompis samma dag så kan jag inte ens väcka åtal för jag vågar inte det och det är ju ett problem och det tänker jag är någonting som i alla fall kvinnorörelsen liksom, vill peka på att det här är ett problem. För att vi har ju en lagstiftning som handlar om att vi vill komma till rätta med vissa saker och vi vill ju att alla ska ha tillgång till samma, liksom. om man tänker sig att rättsprocessen är en upprättelse på något vis.
3: Det
0: går två håll. Även den som blir åtalad ska ha precis samma rättigheter. Och samma Eller, en rätt. annan
2: typ av rättigheter. För där handlar det väl om en säker process. Medan mm. i det andra fallet så handlar det om att överhuvudtaget liksom.
0: Och det är det vi hamnar igen. Det blir ett, det blir ett använt tyckande bara. Alltså, det är det det handlar om. Alltså, det, du, du bygger på så mycket mer juridik. På så mycket mer en ren
2: Men eftersom att det handlar om...
0: Men tycker du att... Nu ska jag bryta dig då, kasta mig in. Tycker, du att, tycker du att alla som använder våldtäkt ska ha rätt till en rättegång? Nej, Nej, precis. Och hur, ska, hur ska man komma åt det då?
2: Men jag tänker att det behövs eh, kunskap och det behövs liksom en, en... Jag tänker att det är ett problem det, det systemet du ändå beskrev i England, för det innebär att faktiskt vissa kvinnor absolut aldrig kan få upprättelse om de blir utsatta för våldtäkt. Och det är ju så här också. Om jag skulle vara en prostituerad så skulle jag ha oerhört svårt Självklart. att få ett övergrepp. prövat i till domstol.
0: Eller i narkoman.
2: Ja, precis. Och det är ju ett problem. Jag tänker att... Och det är jag tänker att det handlar om kunskap och en medvetenhet hos rättsväsendet.
0: Jag håller med dig till hundra procent. Jag försöker bara problematisera lite grann. Mm.
2: Mm. För,
0: för det handlar ju om det att alla kan inte... Vi kan inte säga att okay, så fort man anmäler någonting så hamnar man i rättsal. Mm. Det går inte. Å andra sidan så kan vi inte heller diskriminera människor på grund av vilka de är. Mm. Utan alla har rätt till rätten till en prövning mm. om det har hänt någonting. Mm. Det är en självklartighet för mig. Mm. Och alla har rätt till en rättssäker prövning. Mm. Men när man väl sedan kommer då till prövningen, mm. och det är, där, det är dit jag vill komma sedan då. Mm. Alltså, då menar jag att tillämpa de bevisvärderingsregler till som du gör i andra mål. så kommer du komma fram till att det är så många dum invändningar. Jag alltså, får vi inte ett våldtäktsmål efter detta, men det är så många dum invändningar som framförs i den här typen av mål. Så att det är nästan löjligt att om man då verkligen börjar fundera på vad, är, vad säger människan? Mm. Hur ser det ut i verkligheten? Det här håller ju inte. Då kan man klippa det där. Säga, han är inte trovärdig en sån gång. Mm. Förstår du? Mm. Hon är trovärdig. Dessutom så har han gjort det här efteråt. Det är visserligen tre dagar, men det är inte konstigt. Ta in en expert som berättar det då. Mm. Det är ju där problemen är. Därför målen, ofta är det också ganska styrmodigt behandlade mål. Förstår du? Ta in en expert då. Hon sa ju ingenting. Nej, det finns ju de som fryser.
3: Mm.
0: Frozen fright. Mm. Ta in en expert och prata om det. Det är ju så man gör i andra länder när man vill bevisa någonting. Då använder man en expertis. Mm. I de här målen så sitter människor som vi, alla här inne, och blir någon slags amatörpsykologer. Och det är livsfarligt, för det kan gå åt båda håll. Det är det jag försöker säga hela tiden. Mm. In med riktig expertis. Det finns ju Per-Anders Gran, det vem som helst som är expert- är det, är det naturligt att en kvinna reagerar på det sättet? Det är absolut inte onaturligt. Borde man kunna dra den här slutet? Absolut inte. Hur, hur vet du det? Jag är professor i psykologi. Mm. <laughs> alltså, det är ju bevismedel, men det kostar pengar och, och rättegångarna blir längre. Och vi får mindre pinnar i domstolsprocessen, förstår ni? Allting handlar om pragmatism.
3: Mm.
0: Och det är dit jag försöker komma. Det, alltså mitt resonemang är i grund och botten ett för kvinnor och ett rättssäkerhetsresonemang för män som, som, som åtalar. Nämligen riktig jäkla bevisvärdering. Låt det ta tid och låt domen värpa. Lås inte dörren och sätt och, och, så, och så ta, ta, ta ett beslut i skuldfrågan på en kvart. Fundera i några dagar. Det är ju vi som är ombud. Vi funderar ju veckor. Går. Mm. det ska väl domstolen också göra varför ska ni vara bättre än oss på att bedöma de här sakerna det är ni inte jag alltså, förstår vart jag kommer. Mm. extremt svåra mål kräver extremt extremt tung bevisvärdering med bevisning mm. det är dit vi vill komma den här svarta lådan, lyfta av locket och så tryck ner saker i den och se hur ser det ser ut egentligen
2: och var medveten om vad du trycker ner i den, tänker ja, jag. Och hur ja. du... Men jag har en, en... För jag håller med dig om det, men... Jag tänker att vi har lite olika föreställningar om vad den där bevisvärderingen liksom... Ska fokusera mm. eller bygga på. Men jag har en fråga som handlar om expertbevisning. Just i den här ja. typen av mål. Det fanns en skrivelse som jag tror i framtagen av åklagarmyndigheten. Eller? Som handlade om män som lider av något. Som gör att de kan göra saker i sömnen. Vad heter det? Söm ja som har varit
1: eh, domis, va? alldeles
2: i veckan ja. tror jag. Ja, precis. Mm -hmm. eh, ja men apropå <laughs> det är lite apropå det blir ju liksom också någon sorts liksom eh, den har använts i och för sig på olika sätt tror jag i olika sammanhang. Det är ju mm. en sak att det kommer in en person som säger jag har gjort en utredning på just den här personen ja. som lider av det här problemet. Det förstår jag. Medan som det handlar om det finns en generell liksom bara det här kan vissa människor drabbas av. Jag tror att han har gjort det. Alltså har jag sått ett rimligt tvivel och det leder till en friandedom.
0: Nej ja, det funkar inte så. För, alltså, för några år sedan så var det några fall som kom fram ja. av just det här. Mm. Och då blev det en ganska vanlig invändning i rätten. Mm.
3: Mm. Precis.
0: Och det... Var, det finns en expert på sommambulism, jag kan inte ihåg han heter nu, men han, han hörde som expert i jättemånga fall. Och han skrev, tror jag, nästan i 80 procent, i varje fall alla gånger jag försökte använda honom så skrev han att Nej, det här är inte sommambulism. Mm. Mm. Eh, för att det krävs ju speciella mm. saker för det där. Det finns ett jättebra program från England om, om en människa som hade det. Mm. Han utsatte sin tjej varje natt för, för våld till liksom. Mm. Eh, och de mätte då syret, i först när hans hjärna och kunde se att det är strupsavarna som väldigt mycket så här: det av på något sett, och sedan, då blir han aggressiv.
3: Mm.
0: Och vi kan hjälp hjälpa, men så slutar det. Och eh, det, det är ju under extrema förutsättningar, kan jag säga. Så att det, det är inte en invändning som jag rekommenderar till människor att komma med till höger och vänster. Det blir bara löjligt.
2: Mm. Jag har en annan bara generell. Nu hoppar jag lite mm. bit samtalsämne. Det gör jag inte. Jag pratar fortfarande om våldtäktslagstiftningen. Ja. Men, men jag tänker på. Att jag är positiv till eh, frivillighetsrekvisitet men jag tycker samtidigt att det är lite problematiskt för att det, det förutsätter ju att alla har en förmåga att säga ja och nej i alla möjliga olika situationer. Och jag tänker att det väldigt ofta finns en massa maktobalanser i, av olika liksom, slag i de här typen av eh, relationer som... Som jag tänker är viktigt att hantera. Som kanske inte ska göra straffrättsligt. Men där den här lagstiftningen. Verkligen har en förenklad syn på mm. frivillighet. Alltså vi har undantagen där det handlar om liksom. Vi har extremfallen. nej du kan inte säga ja fast du menar nej. När det handlar om våld och tvång och utsatt situation. Eh, och så vidare. Men annars är det ju ganska. Vi förutsätter ju att alla kan ha tillgång till det där jaet och nejet.
0: Eller det är jättesvårt jätte ja, ja Jag har tänkt mycket på det här. Sugar daddy
3: mm.
0: Det fanns sådana mm. sajter här i, sugar, eller, i Sverige om Sugar daddy mm. Det där till exempel tycker jag är ett slags övergrepp kan man säga. Bara. Mm. Även om det är så att, att det finns yngre kvinnor som då tycker att, att, ja, att de kan vara med på det där. Så är det ändå så att det, det är män äldre män med pengar som har en extremt, ett extremt övertag på. På de här kvinnorna då. Och vad innebär det? Mm. Ja, det, det var ju någon också som ville. Pröva frågan om inte på prostitution. Mm. Eh, och jag är inne på att. Eh, på att det kanske är. Någon slags annan sexuellt övergrepp. Mm. För, för, att, för att prostitution är ju ett övergrepp. I min mm. värld. Eh, alltså man utnyttjar det. Jag tänker man också andra sådana här. Lägen där. Kanske äldre män då. Får en, en bestående maktposition. Över en yngre kvinna till exempel. Då, och för, förmår dem att säga att man har en dålig relation till sin pappa till exempel. Och så av någon anledning så träffar man en man som är typ 20-25 år äldre. Eh, som då förmår, alltså, man inleder kanske det man själv från början tycker är en kärleksrelation. Men alltså för honom då är någonting helt annat. Och så börjar han flytta gränserna för dig. Jag har några sådana fall. Eh, det han då det jag eh, faktiskt förtäckte kvinnorna då det han, det, det mannen flyttar gränserna. Och till slut gör man saker som är som du vet, visserligen då till synes frivilligt, men det är ju inte frivilligt om man gör saker som man som aldrig kan tänka sig.
2: Jag tänker också att gränsen mellan våldtäkt och köp av sexuell tjänst är lite problemat. Ja, men jag tänker att det borde falla in under så här ett, ett deltagande. Det kan aldrig vara frivilligt ifall man utnyttjar en, ut, en person i en särskilt utsatt situation. Och det tänker jag att hela lagen bygger på att de här personerna är i en särskilt utsatt situation.
0: Mm. Då kommer att få motargumenten. Men det finns ju de som verkligen vill göra för att tjäna pengar.
2: Mm. De är inte så många.
0: De är ju nästan inga alls va? mm. och, 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 och vad ledde de till att göra det första gången då? Mm. Precis. Det är frågan.
3: Mm.
2: Och
0: oftast mm. så ser det man bakom också.
3: Mm. Eller hur? Mm. Precis.
0: Så att, det, där, det, där, det där är obehagligt på riktigt.
2: Mm. Jag eh, gjorde en lite förenklad men ändå en analys av förarbetena till den här lagen. Och så tittade jag på liksom olika specifika situationer som diskuterades Ska det här vara en del av våldtidsmåttet eller ska det inte vara det? Och då är ju 6 till exempel en situation som ska falla utanför. Eh, som jag också tänker liksom, eh, aktualisera det här med frågan till... Ja men, Både tillgång till ja och nej. Men också vad är det den här lagen skulle säga nu. Det handlade det inte om respekten och skyddet för den mm. sexuella integriteten. Och så ska någon ändå kunna liksom gå över mina gränser då. Jag säger nej och jag säger nej och jag säger nej och jag säger nej. Och till slut så orkar jag inte längre säga nej.
0: Nu är det ju inte kriminaliserat. Men, men det finns ju fall där, där man kan tänka sig att det, man har tjatat så kraftfullt. att man, man bara okej, okay, okay, jag orkar mm. inte. Jag klarar inte. Mm.
2: Min, min slutsats var i alla fall- att den där diskussionen verkligen var- eh, och slutsatserna utifrån då- tänker jag, en manlig liksom, bild av världen. För jag tänker mig att det oftare i alla fall, är männen- som tjatar sig till sex och kvinnorna som har- så Jag tror att de nämner husfrid sex också. Så här, oh, jag orkar inte ha en dålig stämning i hemmet en vecka- så att jag går med på det här nu. Och sen så var det ytterligare en situation- som handlade om att ibland så kan det faktiskt vara så- att en partner ligger med- den andra när den sover. Och det ingår liksom i äkten. För att man lever i en nära relation så kan det inte vara våldtäkt. För att så gör man i vissa relationer. Ja. Så det finns en del sådana där situationer som pekas ut som. Eh, här ska vi göra ett undantag. Och i min värld så var det eh, utifrån ett manligt liksom, perspektiv då. Det var inte utifrån vilka situationer behöver kvinnan... Har hjälp att skydda sig liksom, och sin sexuella integritet. Det var inte det perspektivet utan det var verkligen så här. Men om jag gör så här så för att jag faktiskt vill ha sex då. Det behöver väl inte vara våldtäkt ändå.
0: Det är väl återigen det där att tillbaka till uppsåtet då. Nej men det, det är ju så va. Men låt säga då att man har haft den relationen i, i många år. Är eh, varje gång ett våldtäkt då. Eller är det så att man har liksom gett sitt medgivande och det kan man räkna med? Jag vet inte. Mm. Alltså det, det, jag, jag kan tänka mig att om man funderar mm. lite gärna i sådana banor att, att vi får liksom inte dra det för långt heller för då blir ju allting jättekonstigt. Mm. Eh, för man kan ju faktiskt konstruera hur många situationer som helst. Mm. Och allting är inte våldtigt har de tänkt på.
3: Mm.
0: Kanske måste det vara så, jag vet inte. Eller vad tycker du? Mm.
2: Det kan vara så. Hur är det? Mm. Men det är fortfarande jag... intressant vilka situationer som pekas ut.
3: Mm.
2: Och så finns det ju också, jag vet inte nu, eh, dels tänker jag så här. Alltså, det är inte så att de flesta anmäler, om Nej. alltså de flesta situationerna är ju frivilliga. Därmed så finns det ingen risk för att någon anmäler. Man anmäler ju i allmänhet, tänker jag, för att någonting har hänt mm. som man inte ville skulle hända.
0: Precis så är det. Mm. Men de måste då ändå ta, ta höjd för det. så att säga. Mm. Mm. Det, för att det kan ju hända att någon någon gång anmäler. Och så säger man att vi har ju alltid gjort så. Mm.
3: Mm.
0: Varför är det brott just nu? Hur ska jag kunna veta det? Mm. Det är väl just för den situationen kan jag tänka mig. Mm. Men du har rätt i det. Alltså att de flesta anmäler ju för att någonting har hänt.
2: Mm. Jag tänkte också fråga en annan sak. Som kanske skulle kunna vara någon sorts avslutning. Mm. Eller två saker. Men... men, men en sak är en fråga, eller liksom så här, det kanske skulle vara bra att formulera eh, problemet. Det ena är att kvinnor har inte tillgång till det här rättsliga skyddet- som liksom finns i teorin, men i praktiken så är det problematiskt. Och sen så finns den andra sidan som säger- att eh, det finns en risk att män döms oskyldiga när det ser ut som det gör. Eh, och då tror jag att jag hade... Jag tycker att jag ser väldigt tydligt problemet med att många kvinnor inte har det här rättsliga skyddet som de har i teorin och som de liksom, det finns en tanke om att de ska ha det här skyddet men jag tycker jag tycker att jag fortfarande ser att det är ett väldigt lågt antal fällande domar i våldtäktsmål så en fråga är är det ändå så att det är ett problem tycker du att män döms oskyldigt för våldtäkt?
0: Ja, alltså så här tycker jag jag säger sällan att de är så oskyldig för de vet aldrig. Nej. Nej. Men har jag ser jag domar där jag tycker man färs felaktigt? Mm. Ja, det tycker jag.
3: Mm.
0: Är det ett problem? Varje gång. Mm. Såklart. Såklart.
3: Mm.
0: Tycker jag att lagen bör ändras? Jag tyckte att den förra lagstiftningen var lättare att förstå sig på. Mm. Lättare att arbeta med. Jag tror faktiskt att det har varit det för alla. Mm. Det blev tydligare på något sätt vad, vad som gällde. Så jag tycker att, att man bör fundera över den gällande lagstiftningen, absolut. Om inte annat så måste man göra det du säger, jobba med att införa kunskap i domstolen. Mm. Får jag önska mig någonting så skulle jag önska att det finns vissa områden där vi hade specialdomstolar, specialdomare. Mm. Det här är ett område. Mm. Ett annat område det är ungdomar. Det, det finns som liksom, man måste förstå vissa målkategorier ordentligt, man måste förstå vissa målsubjekt man det då alltså partsubjekt ordentligt man kan, inte, alltså man kan inte sitta och hantera människor som har varit i sådana här kriser och inte förstå man kan inte heller sitta och hantera män som är dömda eller som är misstänkta för sådana här saker utan att förstå. Mm. Och det gäller allt från att förstå liksom hur man beter sig. I vissa situationer. Och hur man inte beter sig. Och, och vad som är normalt och inte normalt. Det mesta är ju nämligen normalt. <laughs> Förstår du vad jag menar? Alltså jag menar från kvinnans sida nu. Det är inte onormalt att inte ropa. Det är inte heller ovanligt att kvinnor inte ropar på hjälp. Det kan till och med ligga någon i rum vid vid. Jag har sett det så att. 40-50 gånger säkert. Mm. Det är inte onormalt att kvinnor inte slåss. Mm. Det räcker att skojbruka med sig. Så ofta så gör han: Lägga av nu. Och så, så, förstår du? Mm. Det är inte onormalt. Man möter en övermättad motståndare faktiskt. Mm. Mm. Det är inte onormalt att låta någon vara kvar i lägenheten Så du pratade om innan. Och det är inte heller onormalt. Det kanske är lite ovanligare, men inte onormalt. Eller tecken på att man vill ligga med någon, lägga sig jämt någon i sängen. Fast man inte känner den människan. Man måste ha, doma, måste ha domare, åklagare, advokater som har kompetens nog att förstå det här. Så att processen handlar om det som är viktigt. Och man måste lära sig att förstå vilken sorts bevisning vi vill föra in i målet. För att det ska bli så rättstryggt och rätt som möjligt. Och man bör ha poliser, det har vi ju då i sig som är specialiserade på det. Men alla får inte tillgång till dem. Det är för att de är så få. Så där har du som... Svar ja då. Jag tycker mm. att man borde fundera igen på lagstiftningen en gång till. Mm. Men framförallt på hur, hur vi hanterar målkategorin. Och vilka som får göra det. Det tycker jag är en viktig sak. För att annars kommer vi sitta här om 20 år igen och ha samma samtal.
2: Mm. Jag tror jag med. Jag håller med. Jag har en annan avslutande kommentar kanske. Som handlar om också hur vi liksom går in i och förstår eh, den här situationen som jag tänker är... Att det blir lite polariserat. Jag har en, min egen erfarenhet som kvinna är att så här, det alltid följer med mig en, en medvetenhet om att jag skulle kunna bli utsatt för ett övergrepp. Alltså jag mm. väljer att inte gå själv eh, på en mörk gata mm. mitt i natten till exempel. Eller jag väljer att hantera det i så fall genom att ha något. Jag pratar i telefon Jag har olika strategier för att hantera det. Och sen så har jag en föreställning om att och det är, tänker jag, en av kvinnors kanske största rädslor liksom, som, som finns med. Och så har jag en, en idé om att här, män har en rädsla med sig genom livet som är kopplad till att bli oskyldigt anklagad för sexuella övergrepp. Som liksom, finns där som en av de allra värsta sakerna. Förutom att man skulle drabbas av att någon nära anhörig liksom, drabbas av något såklart. Men om det bara handlar om... En, en rädsla för, sin, för sig själv så tänker jag att det skulle kunna vara en sån där rädsla som män bär på som en gemensam liksom, kunskap och minne så som man beskriver kvinnors mm. uh, gemensamma kunskap och minne kring sexuella övergrepp som, som finns med och som syns i den här diskussionen och som gör att den blir polariserad och svår att liksom, hantera mm.
0: Jag har aldrig
1: känt den, den rädslan Ja, det men, men då... Man tänker väl ändå på det när man ute och går på gatan- så går man på andra sidan, om du går en kvinna framför, till exempel. Det beror inte det på det. Då byter man, och så alltså går man på andra sidan. Mm, att visa och är
2: lite vänligt för att... ja
1: Jag har... Det är, är det inte det? Fast det är väldigt du... miniatyrformat. Eller är nej, 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 jag inte. nej, jag, är ja. inte, nej. jag, är jag är handlar med. inte om mig själv, det handlar om den andra sidan. Just det, det är så mm. jag tänker.
0: Jag har ju märkt däremot de senaste 5, 6, 7 åren- att jag så jag gör rätt mycket ut och går i skogar så jag jag ju hund och så där. möter jag en kvinna med själv så kollar jag ofta inte på henne jag, jag viker ner i blicken och går bort för att inte att känna sig besvär av mig och det tycker jag som är lite tråkigt därför att, därför att jag är ju i grund och botten en ganska snäll kille tycker jag som är hälsar på folk men jag, jag tänker, hon kan blir rädd nu tänker man då så, så tvärtom
2: skulle jag säga ja. jag skulle lite mycket mer på det om ja. du mötte min blick och du ser, vi, vad, att du...
0: du ser vad olika vi tänker ja. jag är man och du är kvinna ja. 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 men, men jag, jag kan förstå kvinnor däremot som, som känner sig Jag tror att, är det någonting som män är rädda för i så fall det är att bli rånade mm. <laughs> alltså män går inte själva på gatan för att de är rädda för att, bli rånade. Kvinnor för att de är rädda bli för sexuella övergrepp men de flesta övergreppen sker väl inte genom överfallsvåttäkt utan Nej, det är absolut. ju någon man känner och sådär va mm. Och det är ju där då som de här problemen kommer in. Mm. Som vi pratar om idag. Mm. Annars är bevisningen ganska ofta ganska enkel. enkel. Mm. Då är den ju superenkel. Mm. Så att, men det är, det är inte de här lägena där man då vaknar mitt i natten och sådär. Det är ju de här sakerna som. Det man då kanske tillåter män, som du ser, blir lite dummifierare. Mm. Ibland är det rätt att man säger, varför skulle den här kvinnan anmäla en man för en våldtäkt om det inte var sant? Mm. HD har ju inte någon gång så vitt jag har sett, fattat upp det som ett argument i en frikännande Hon anmälde, alltså fattar ni? Mm. Inte heller en dom, men jag tycker att det är ett, det är ett jättestort steg att så, ta att anmäla någon felaktigt för vilket brott som helst och våldtäck särskilt då. Så jag, jag tänker att det är en ganska, det är en ganska klok form, det är en ganska klokt formulerad frågeställning egentligen, eller hur? Varför ska hon säga så här med att det var sant? Någonstans så, så kan man ju fundera över den. Mm. Men så tänker jag bara säga, för mig är det ju så, för vi pratar ju om män som att män är, är, är rovdjur nästan. Mm. Men för mig då som människas, det skulle ju liksom vara ett sju milla kliv i kattstöllar att utsätta någon för sexuell övergrepp. Att våldta någon, det, skulle, det är ju så långt ifrån min personlighet så att är inte det är en lika intressant frågeställning egentligen. Om det nu är så att för vi pratar ju rätt många våldtäktsanklagelser per år. Är män så fruktansvärda? Eller är det så så att vi är så korkade som du är inne på, som vi inte förstår? För de flesta våldtäkterna är ju inte så att vi är fast utan det är ju när någon säger, jag trodde och hon var med på det, Eller är vi så korkade just när det kommer till sex?
3: Mm.
0: Alltså blir vi amöber där. Ja, du ler och säger. <laughs> för, för det, det där är ju ett jätteproblem då. Ja. Alltså, alltså på, för, för det är något jag det har jag funderat mycket på nämligen. Hur kan det komma sig mm. att det är så många anklagelser som våldtäkt? Mm. Alltså är vi så inne i korkar vi män när vi kommer till sex?
2: Men, men tänk så här då, Det går ju, jag, jag hårdare det Jag tycker att det är lite roligt att säga mm. så. Och det handlar ju också om liksom att göra motstånd mot den där bilden av att män är rationella mm. och kvinnor är emotionella. Mm. Men jag tänker att det, det kanske inte bara handlar om att vara det kan ju handla om att vara korkad och liksom, Men också att välja... Att välja och... He, jag måste ju hela tiden tolka olika signaler, olika tecken. Så att jag väljer att tolka saker så som jag vill att det ska vara. Och så väljer jag att inte se. Alltså, det är inte bara... Det behöver inte bara vara att vara korkad. Det kan ju vara att vara ganska strategiskt medveten. Eller så är det bara att det är svårt. Jag tänker att det finns alla de liksom, Mm.
1: Då tänkte vi nu avrunda samtalet och som en avslutning så tänkte jag be er om ni får 30 sekunder att önska er en förbättring i sexualbrottslagstiftningen eller tillämpningen av den. Jag kan börja med dig Björn.
0: Mm, tillämpningen då som sagt var att, att tillämpa en, en mer, mer verkestrogen bevisvärdering baserad på riktig bevisning som gör båda parterna Möjligheten att få en rättssäker och prövning. Alltså specialkompetens in i domstolarna, det, det är det jag är ute efter. Möjligen också då att man ser över lagstiftningen en gång till. Mm.
2: Jag tror att jag önskar mig något liknande. Alltså kunskapshöjande insatser att eh, domare. Men jag tänker också att åklagare behöver eh, mer kunskaper och försvarare och målsägande i träden också. När det gäller ja, både våldtäktsmyter men också annan typ av forskning kring föreställningar om ja, men det här naturliga och onaturliga och onormalt. Eh. Och sen så skulle jag faktiskt önska mig att man tittar på relationen till köp av sexuell tjänst. Apropå vem det är som har ett rättsligt skydd och inte.
1: Mm. Tack så mycket och kunskap förutsätter att vi pratar om saker även när det är svårt. Jag tycker det har varit ett ganska svårt samtal att ha. Man känner väldigt mycket och det är många jobbiga frågeställningar. Men förhoppningsvis så bidrar det samtalet till att vi kan röra oss åt, ett, åt en bättre hantering av frågorna. Så att tack så jättemycket för att ni ville komma hit och prata om mm. frågorna med mig.
3: Tack själv.